0: Uh Willkommen zu Folge 179 der Apfelnerds. Ah, ja, guten Abend. Ja, eine neue Woche, eine neue Folge. Da und, sind wir wieder. Äh, genau, genau, da sind, da sind wir wieder und äh, ja. ja heute. Ähm, oh, da war mein Apple Watch. Äh, heute äh, mit der großen Frage: Ja, ähm, ist <lacht> <heißt> denn heute <lacht> Weihnachten?
1: Ja, ist es ja schon Weihnachten. Ist das, Ach Gott, die, ja, wie, war das noch wie alt was, was muss man mittlerweile sein, um den Franz noch als Weihnachtstroll, äh, was ist, ist da gewesen? E ja, 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 genau, bei E-Plus, bei e äh, ja, Was hat er gesagt?
0: <lacht> ja, moi, haben wir heute schon Weihnachten? <lacht> ja, das also ist so also ich glaube, glaub, da, ja, da muss man schon ein paar Tage, also ich glaube, das, äh, das Angebot hat mein Vater damals in der Tat für alle seine Kinder gekauft, das war unser erstes
1: Handy. Ja, okay, ja gut. Das ja, bei mir war das noch schwierig, als ich mein erstes Handy gekriegt habe, das ist glaube ich noch ein bisschen vorher gewesen, das war Ende der 90er, 98 oder so, 97, 98 meine ich, vielleicht sogar 96, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, da ist es noch so schwer gewesen, ein Telefonvertrag zu kriegen. Ich bin natürlich 18 gewesen, bin in der Ausbildung gewesen, aber äh, ich brauchte einen Bürgen, um einen äh, Mobilfunkvertrag abschließen zu dürfen. Und da ja, weiß ich noch ganz gut. genau, dass es in der Familie die Diskussion gab, dass mein Vater nicht für mich bürgen wollte. <lacht> Und äh, das war sogar eine freie Bürgschaft, eine offene Bürgschaft, also unlimitiert. Das ist natürlich haftungstechnisch äh, ein absoluter Graus. Und, äh, ja gut, das stimmt. Ja, ohne das ging es nicht und dann äh, habe ich irgendwie eine Familie rumgefragt, keiner wollte das machen, lange rumdiskutiert und dann haben sie das irgendwie, Vodafone war dann der Erste, der das gestrichen hat mit diesen Bürgschaften und dann habe ich sofort am ersten Tag den Vertrag abgeschlossen, das, so war das halt eben damals und dann hätte äh, erste Erfahrungen mit, äh, mit Vodafone dann gemacht, ja. Ähm, aber da wollten wir eigentlich gar nicht hin ab, abdriften, sondern einfach nur diesen guten alten Spruch, ja, ist jetzt schon Weihnachten, äh, mal raushängen lassen. Denn äh, wir, wir sind super spät dran hier mit der Aufzeichnung. Wir hätten eine Pre-Show machen sollen. Das wäre das wär lustig gewesen. Das wäre was gewesen, ähm, ja. Ja, ähm, denn äh, es sind gerade Prime-Deals. Ja? Es tut uns leid, das ist in zwei Stunden vorbei. Äh, wir, wir teasen euch jetzt nur noch. Ähm, aber... Ja, schaut, ich zeigte uns hier so, was wir, was wir uns bestellt haben und haben natürlich gleich noch Kram bestellt.
0: Und dazu <lacht> so, das halt noch eben. mehr zu kaufen. Das war natürlich
1: sehr clever. Mhm.
0: Und ja. äh, Aber es gibt natürlich von unserem Lieblingsanbieter Enka äh, wieder äh, tolle Angebote ja. Und äh, oder gab es, wenn ihr das hört. <lacht> ja. ja. Ähm, aber äh, lohnt sich immer. Ich meine demnächst irgendwann, ich glaube nächsten Monat ist ja auch nochmal Black Friday, da wird es sie ja mit Sicherheit auch nochmal geben.
1: Genau, aber, Ende November.
0: Ne? Genau, das ist ja von daher noch mal. Äh, läuft da so schnell nichts weg. Aber äh, ja, grundsätzlich gibt es da ja immer eine Menge gute Angebote. Muss man immer doppelt checken, gebe ich zu. Ne? Mhm. Ähm, nicht alles ist ein Top-Angebot, äh, muss man auch dazu sagen. Aber äh, man findet schon sehr, sehr viele auch sehr gute
1: und ähm, ja,
0: äh, genau. ja, genau, also ich habe ähm,
1: da ich jetzt hab ja, ich habe ja, um ja. das gerade noch zu sagen dazu, äh, ich habe ja immer hier quasi so eine Liste an Sachen die ich nicht dringend brauche, aber gerne hätte, gerade hier so Tech-Gadgets wie ein Netzteil ne, oder sowas und äh, die, die Sachen, die kaufe ich dann halt gerne, wenn die bei sowas im Angebot sind, ne? Und das hat sich jetzt hier an der Stelle angeboten. Und da kann man jetzt zum Beispiel dann auch äh, auf Black Friday dann nochmal warten. Da kommt das dann garantiert nochmal. Ne? Aber äh, auch wenn wir es nicht geplant haben, nur, nur Ankerkram bestellt, hint, hint. Ich <lacht> könnten uns mal, mal ein bisschen was äh, äh, unterstützen. Ähm, es ist wirklich das absolut uneigennützig jetzt in diesem Moment. Aber wir sind einfach äh, große Anker-Fans und die Sachen funktionieren in der Regel ja, doch, ganz gut. Das, also, nee, stimmt gar nicht. Du hast ja was anderes bestellt. Das war gar kein Anker, ne? Wo ich das gerade wieder überlege. Fangen nee, wir doch mal an. Sag mal, sag mal Diesmal,
0: was du diesmal kein, 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 also nicht nur Anker, so. ich habe ja sehr lange drauf gewartet, sehr oft schon drüber geredet. Wir haben uns ja viele über Thunderbolt Dogs schon unterhalten und gemeckert und ge, ge, gerätselt. Und das Einzige, was uns ja immer einfällt, oder wo ich eigentlich wusste, dass es geht, das ist kal digit TS4. Und ähm,
1: Mit den M-Prozessoren, meinst
0: du? Genau, mit den Apple Silicons. Ja. Momentan mhm. habe ich ja einen, einen NK Thunderbolt 3-Dock. Ich glaube, da gibt es nur eins, hoffe ich. Ja. Das ähm, ich auch. Mhm. Das äh, funktioniert ja leider nicht mehr mit den Apple Silicons mit zwei 4K-Outputs und 60 Hertz. Das muss man dabei sagen. Ich glaube, zweimal Full-HD wäre kein Problem. Ähm, aber zweimal 4K ist äh, nicht machbar. Und... Ähm, und genau, und das hat mich immer genervt, weil ich bin ja ein großer Freund von ähm, so Single-Cable-Lösungen, ne? also dass ich nicht mhm. 30 Kabel einstecken muss, damit all meine Sachen gehen, und ich finde das sehr, sehr unpraktisch und auch unschön und äh, genau, und ich hatte aber keine andere Wahl mehr, weil über meinen Enker ging nur noch der HDMI-Port quasi mit 4K 60 Hertz. Dann habe ich noch an den HDMI-Port von meinem MacBook den zweiten Monitor gesteckt und äh, den dritten dann noch mal per USB-C auf HDMI-Adapter dran und dann noch das LAN-Kabel mit USB-C-Adapter und dann äh, waren meine Ports auch ausgereizt an dem MacBook Pro und mhm. ähm, weil auch das LAN nicht auf vollem Gigabit lief leider, das hat aber nie wirklich gut funktioniert mit dem Gigabit-LAN.
1: Ja, das äh, ist bei dem, bei dem 3er anker dock leider sehr traurig, wie bei vielen anderen Docks auch. Da habe ich gelernt, dass die ähm die trotz dessen, dass das ein Gigabit-Port ist, halt eben nicht Full-Speed angebunden sind, direkt äh, mit einem Thunderbolt-Ethernet-Chip zum Beispiel, sondern dass die dann relativ langsam äh, über eine USB-Bridge dann angeschlossen sind und auch keine High-Performance-USB-Bridge und deswegen sind die so langsam, diese Ethernet-Ports, die ja. in den alten Docks drin sind. Also, das ist immer so eine Geschichte gewesen.
0: Ich hatte ja auch die Thunderbolt, mhm. Thunderbolt 4-Dock. Da muss ich jetzt mal versuchen, parallel die Nummer rauszukramen, weil es gibt mhm. ja mehrere von Enker. Und ich habe ja mhm. ähm, durch, Gott sei Dank, durch die Arbeit mir das, äh, das ausprobieren können. Also, ähm, weil die Arbeit, die äh, angeschafft habe, habe ich gesagt: Okay, ich probiere mal zu Hause aus, ob die, ähm, ähm, ob, ob die funktionieren für mich, beziehungsweise für das, was ich. Äh, für Anforderungen habe. Ähm, mhm. Jeder nochmal einen netten Dank an die IT auf der Arbeit, <lacht> dass ich das durfte. <lacht> ähm, aber die haben leider auch nicht zufriedenstellend funktioniert. Das war das Anker 777. Ähm, also 777. Das ist ein Thunderbolt 4-Dock. Da war auch mal dasselbe Problem, dass einfach der zweite, das zweite Display nicht will. Und ähm, genau. Und dann äh, habe ich noch das Thunderbolt... Ah, nein, das ist usb c Doc, das gibt es aber nochmal mal Thunderbolt. Dummerweise sehe ich es jetzt gerade nicht. Das ist sehr ärgerlich. Ah, doch, da. Entschuldige. Völlig übersehen. Ähm, das Enker 778. Das ist auch ein Thunderbolt 4 Dock. Das kann auch... Mhm. Ähm, das kann auch... Äh, 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 sag mal, Updates fahren. Äh, aber das hat leider auch nicht funktioniert und war auch zu dem Zeitpunkt, das hat mich ehrlich wirklich geärgert, ziemlich stark sogar, und das fand ich auch nicht gut von Enker dass sie, ich weiß nicht, ich müsste jetzt noch mal die ganze Seite durchstöbern, auf der deutschen Seite nicht stehen hatten, dass sie nicht kompatibel sind mit den Apple Silicons. Auf der amerikanischen oder englischen aber schon. Da stand das deutlich drauf. Da stand deutlich bei, dass er nicht die Apple Silicon supportet. Und genau. Und das fand ich ein bisschen doof. Weiß ich jetzt nicht mehr. Ich gucke mir jetzt nicht die ganze Seite parallel an, das schaffe ich nicht. Ja. Aber mhm. das fand ich da ein bisschen ungünstig. Aber die haben leider auch nicht funktioniert. Mhm. Und äh, ich muss mal hier gerade brüllen, dass die Katzen ruhig sind.
1: <lacht> ja, äh, prinzipiell äh, irgendwie eine traurige Geschichte mit den, äh, mit den Docs, dass die... Ich bin mir bis heute nicht so ganz klar, wer da der, der Schuldige ist, ob das irgendwie nicht ganz speckkonform gebaut ist äh, oder ob das irgendwo letzten Endes hängt an den, an den M-Chips, an der Implementierung von dem Thunderbolt, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber äh, prinzipiell, äh, ja, wenn man zwei hochauflösende Monitore anschließen will, ist das halt eben leider irgendwie ein Krampf. Ich habe mich da auch so ein bisschen drumherum gewunden hier mit meiner Lösung, wo ich meinen äh, mein Arbeitsrechner äh, per, äh, per Dock ja anschließe und meinen zweiten Monitor hier den schließe ich dann auch per HDMI zusätzlich separat an ähm, ist halt eben das Problem ja und äh, Sascha muss ich gleich wieder gucken ähm, das so, ähm, entweder sorry <lacht> ja so und äh, das ja das das was du jetzt bestellt hast das Kaldi das das soll halt eben jetzt als eines der wenigen quasi äh, zwei Monitore mit den M-Chips unterstützen, was auch immer das Problem ist. Das ist genau, ich weiß ehrlich klar.
0: gesagt nicht, was das Problem ist, also warum es da überhaupt so Schwierigkeiten gibt. Sollte da einer unserer Zuhörer mehr wissen, was das Problem ist? Weil das Problem gibt es ja nicht nur... Also bei den USB-C-Docs ist das immer noch was anderes. Da geht es ja immer um das Multidisplay-Transport-Protokoll äh, äh, und nicht. Das, das können die apple Apples allgemein halt nicht. Das ist auch das, klar.
1: Das, das ist auch ganz klar Apple schuld. Die unterstützen einfach die äh, zwei. Äh, da gibt es diese, äh, diese Lösung, die quasi über ein Kabel äh, zwei Monitorsignale schicken kann. Aber die unterstützt Apple nicht.
0: So. genau. Ähm, da, da ist das auch mehr oder minder klar. Das schreiben auch, glaube ich, mhm. alle Hersteller so dran. Das ist zwar super nervig Richtig. und ich finde das ehrlich gesagt für ein teuer, äh, teures Gerät wie Apples, äh, MacBooks ziemlich traurig,
1: dass ja, das vor, äh, vor allen Dingen, weil wahrscheinlich nur Software
0: mhm. genau ne? ähm, finde ich, find ich eine total traurige Geschichte, äh, aber ähm, hilft ja nichts. Und ähm, bei, den, bei dem äh, CalDigit TS4 ähm, da hat zumindest bei der Kommunikation, die ich so mitgekriegt habe, sie ganz deutlich gesagt, dass das kompatibel ist zu den Apple Silicons und äh, halt auch damit mit 2x4K funktioniert und ich habe da auch ein paar Videos zugesehen, wo das klappt. Ich meine, ich kaufe es ja ohne Risiko, wenn es nicht klappt, kann ich es ja wieder zurückschicken, wenn ne? dann würde ich euch darüber mhm. informieren. Ich gehe aber davon aus, dass ich da kein Problem mehr haben sollte. Und ähm, freue mich da insofern natürlich auch sehr drauf, als dass ich, äh, ja, dann endlich, ich nenne es jetzt mal Ruhe habe, ähm, im Sinne von, dass der, also dass das... Oh, ja, genau, also dass, dass da endlich zwei Monitore dran können. Den dritten gebe ich eher ab an meine Freundin auf ihren Arbeitsplatz, weil ich eh gemerkt habe, drei ist ein bisschen <lacht> etwas übertrieben. <lacht> ähm,
1: ja, irgendwo. Managt also, man mehr die, die Monitore und die Fenster, als dass es was bringt. Das habe ich genau, alles aus, äh, ausprobiert, also, ja. Genau, also es geht, also, aber äh, man, es muss nicht sein. Ne? So Und ja.
0: ähm, es, es geht mir jetzt nichts verloren. Und ähm, von daher äh, werde ich da einen abtreten. Und dann hätte ich halt die Einkabellösung von die ich halt immer haben will. Vor allem, weil das Caldigit TS4 auch ein 2,5-Gigabit-Port hat. Also das hat nicht nur ein 1 Gigabit-Port, sondern Internet. 2,5 ja. mhm. Ethernet, genau. Mhm. Und äh, das sollte dann dick reichen für mein Gigabit-Netzwerk. Ähm, und dann hat das <lacht> ja. äh, genau, dann hat das natürlich auch noch zig äh, andere Anschlüsse äh, zusätzlich, die ich jetzt eigentlich gerade mal eben parallel rauskramen wollte. Aber äh, dummerweise jetzt nicht auf Andi bei denen auf der Seite gefunden haben. Das ist ja. natürlich sehr ungünstig. Ja. Du
1: kannst das ja bei Gelegenheit noch mal in Ruhe picken, brauchst du jetzt keine genau. Details machen, Aber das war ja jetzt nur so ein schneller, äh, was haben wir <lacht> gekauft.
0: Ja. Genau, also ich habe mich aber schon ewig drauf gefreut und ewig ähm, gewartet, dass das endlich mal im Angebot ist und letztens, was, was war denn letztens für eine, für eine Shopping Season, da war auch irgendwas...
1: Ach, vor ein paar Monaten war auch schon mal äh, Prime-Deals. Das haben sie ja äh, die, die Deal-Days oder sowas. Aber Stimmt, die Prime-Deals
0: äh, waren, ja, richtig, genau.
1: Ja, und da ja habe ich wieder.
0: auch gehofft, dass das im Angebot ist. Das war aber nur das alte TS3. Und da <lacht> ja. habe ich mir gedacht, hm, schade. Ähm, naja, und da habe ich den sogar noch geschrieben, weil ich glaube, in Großbritannien war das TS4 im Angebot. Und <lacht> ja. da habe ich ihn noch auf Facebook geschrieben, habe gefragt, ob auch hier was kommt. Da haben sie gesagt, ist leider nicht geplant. <lacht> und da habe ich mich ja. geärgert, habe ich mir gedacht, Mann, doof und äh, naja jetzt habe ich das ja. heute durch Zufall gesehen weil irgendein Arbeitskollege hat ja gesagt so äh, äh, Prime Days, hast du auch irgendwas geholt und hab ich gedacht boah nee ich bin total vergessen ey. und äh, habe dann ganz schnell mal reingeguckt und habe gesehen dass im Angebot und dann äh, kurz überlegt und dann habe ich gedacht ach, komm jetzt hast du so lange gewartet jetzt ist es endlich im Angebot jetzt kaufst du auch
1: und, ja und doch äh, richtig gut runtergesetzt ne Was ja ist, äh, 20
0: Prozent also fast 100 Euro also von 469 auf 367 oder sowas runtergesetzt.
1: Mhm.
0: Ja, na, da ja, kannst du nichts sagen. Sich. Und ähm, da bin ich jetzt mal sehr gespannt drauf. Das soll morgen da sein. Ich bin gespannt. Äh, schauen wir mal. <lacht> ja, ähm, genau. Aber sobald ich so schnell nicht bräuchte, aber ist halt so.
1: Und ja, die, bei, bei den Deal-Dates, sind die ja echt äh, gigantisch schnell. Also ich habe. Äh, Heute Nacht um 1 um Uhr was bestellt. Und da hieß es dann: heute bestellt, heute geliefert. Das kam auch gerade eben um 18 Uhr oder so. Ja, also, also das, das ist echt so also, das ist absolut Peak-Peak-Amazon.
0: Äh, ja, ja. Ich beschwere mich nicht, müsste nicht sein, aber schön, wenn es also ich freue mich, wenn es da ist, ich äh, werde es dann auch irgendwann picken äh, und hoffe natürlich, dass ich sehr zufrieden bin, <lacht> ob meine Probleme <lacht> endlich gelöst sind und äh, ja, aber mit mit dem Pick gebe ich dann auch wieder rüber an dich und äh,
1: Ja, also ich habe natürlich jetzt auch hier Zubehör geshoppt, so viel habe ich momentan nicht an teuren Sachen, deswegen hatte ich da nichts auf der Halde liegen, ähm, habe auch jetzt gar nicht mal so zwingend irgendwie, so wie das manchmal ist, irgendwas, irgendwas haben wollen, aber zwei Sachen haben mich dann schon gereizt, als ich gesehen habe, dass halt eben das gesamte, also zumindest vom Sehen her, dass das äh, vermutlich mal gesamte äh, Anker-Sortiment im Angebot ist oder zumindest sehr viel, sagen wir mal. Äh, und äh, ja, was ich glaube ich auch schon mal gepickt hatte, ist ein, ein Drei Port äh, äh, Netzteil von Anker gewesen, da habe ich zwei, ein 67 Watt und 120 Watt äh, von, von dieser neueren Gun Prime Serie. Und äh, die habe ich jetzt dieses Jahr sehr viel und mit großer Freude benutzt. Und äh, als ich dann gerade eben gesehen habe, dass es da eine neue Revision von dem 67 Watt Netzteil gibt, was dann nochmal wieder ein Drittel oder sowas äh, kleiner ist als die Vorgängerversion. <lacht> und äh, die dann jetzt ja auch 20 Prozent runtergesetzt war, habe ich dann auch zugeschlagen. Ähm, und äh, ja, ein bisschen leichter ist es auch. Das andere ist noch ein bisschen, bisschen schwer für, für meine Gefühle. Und das hier, das ist nochmal ein ganzes Eckchen kürzer und leichter und hat auch noch abklappbare Nasen. Das ist ja in Amerika so ein Feature, was irgendwie fast jedes Netzteil hat. Aber hier in Europa sehe ich das jetzt zum ersten Mal, zumindest bei einem hochwertigen Netzteil. Und ähm, ja, ich habe es hier gerade in der Hand. Das ist äh, eben gekommen und... Äh, Super schön klein und kompakt, gerade wenn man dann die Nasen so zur Seite äh, wegklicken kann. Äh, ja, ich, ich werde es mal noch testen und dann natürlich dann nochmal einen Pick raushauen, wenn ich damit wirklich glücklich bin. Aber ich nehme mal an, dass das die Fortsetzung von dem letzten Pick ist, den ich schon gemacht habe. Und ähm, was ich dann noch bestellt habe, das ist ein, ein kleines 10 mah Stunden. Äh, Akkupack äh, habe ich von Anker auch schon eins gehabt, aber das, äh, das ist, wird auch viel benutzt bei mir, das ist so leicht mit den 10 Ampere Stunden, das ist so, so klein, handgroß ne? und ähm, das, das schmeiße ich halt eben gerne schon mal in, die, in, in, in den Rucksack, wenn ich jetzt irgendwie mal was zum Nachladen brauchen könnte und äh, dieses eine, was ich habe, das kommt jetzt schon ein bisschen was in die Jahre, das war so das aller, allererste bei Anker, was einen USB-C Anschluss hatte und das hatte nur einen bisher, und jetzt gerade die, die neuen Serien bei Anker, die gefallen mir sehr, weil die mehr an Anschlüsse haben. Zwei USB-C und ein USB-A ist jetzt hier an dem, was ich neu habe, dran. Und wie die, die viele der neueren Akkupacks bei Anker hat das jetzt auch so ein kleines info -Display. Also wenn das Ding am Laden ist, beziehungsweise wenn man eine Taste drückt, dann geht so ein kleines LCD-Display an. Das kann man ansonsten nicht sehen, das ist dann so unsichtbar versteckt und wenn man es andrückt, dann sieht man dann quasi den, den Füllstand auf dem Display angezeigt und äh, auch die Lade- und Entladewerte von den unterschiedlichen Ports und so. Das ist natürlich für einen Geek wie für mich ist das ja äh, wunderschön und äh, wir hatten ja auch schon dieses große fette äh, Anker pack äh, gepickt, Sascha und ich, ne? wo das das ist das erste gewesen was auch dieses Display da, also das erste, was mit diesem Display kam, was wir uns beide geshoppt haben, was halt eben auch einfach super schön zu sehen ist immer und ja, das habe ich mir jetzt nochmal in klein geshoppt und auch super günstig, 35 Euro oder sowas habe ich da jetzt für bezahlt, das ist dann natürlich wirklich sehr, sehr günstig, wenn man bedenkt, dass die sonst halt eben regulär über 50 Euro kosten, 55 oder sowas glaube ich. Und äh, das, das Netzteil, das Dreiport, das ist äh, re, regulär auch sehr teuer. Das kostet, glaube ich, regulär 70, 80 Euro oder sowas und hat mich jetzt im Angebot 47,99 gekostet. Ja. Naja, ne, also die, die, die sind schon, ordentlich im Preis, ne, gerade die hochwertigen Anker-Sachen, aber ne, wie gesagt, das ist dann genau das, was ich mir hier auf meine Warteliste lege und dann halt eben einfach für die 20% shoppe und dann haben die sehr tolle Preise, die Anker-Sachen. Ne. Also das, das lohnt sich dann wirklich, äh, weil die einfach super hochwertig sind. Alles, was man sich anschaut äh, bei Anker, was so diese etwas höheren Preise hat, alles super toll. Ne. Deswegen bin ich da auch einfach ein Fan von. Das ist meine Go-To-Marke für für Zubehör, weil die einfach hochwertige Sachen machen. Und man sieht, wenn man die in die Hand nimmt, sofort, dass das hochwertig ist. Ne, braucht man gar nicht drüber nachdenken. Egal, ob es ein Kabel oder ein Akkupack ist. Und äh, ja, bin ich immer sehr glücklich mit Ja, mit der Ausnahme von Docks. Da, da haben wir vielleicht jetzt nicht die besten äh, Erfahrungen gemacht. Ne? Aber äh, ansonsten... Da, äh, da ist
0: ja aber auch die große... Also beim Doc wäre wirklich für mich immer noch die große Frage, woran liegt es am Ende, ne? Also liegt tatsächlich daran, dass Apple Mist gemacht hat bei den Apple Silicons, ist das tatsächlich ein Supportproblem seitens Anker oder sowas. ne? Also das ja. würde mich wirklich mal interessieren, was der technische genau. Grund ist, dass zwischen den, also ich muss auch ganz deutlich sagen, das ist ganz deutlich abzugrenzen, Apple Silicon und oh. Intel Macs. Ich habe das allerletzte ja. von der Arbeit, das allerletzte Intel MacBook Pro gehabt, alles super. Richtig. Apple Silicon, genau. tot. Also nicht tot, aber ging nicht mehr, ne? Und Allgemein sind ab problematisch bei den Apple Silicons, ne, zu gucken, ob die ordentlich laufen und sowas. Das ist allgemein so ein ja, bisschen schwierig. Genau. Und scheinbar ist das ja auch nicht so einfach, weil ich bin mir sicher, sonst hätte der Enker da auch schon eins rausgebracht, was Support hätte. Ne? Also
1: da scheint ja irgendwas,
0: ja. ich weiß nicht was, ein Problem zu sein.
1: Und äh was aber ja zu lösen zu sein scheint, unter der Annahme, dass das Kalde geht, das jetzt gelöst hat. Da bin ich mal. Genau, gespannt. Also, wie gesagt, wenn jemand da draußen äh, von euch äh, dazu irgendwas gelesen oder gehört hat, was da die Ursache ist oder vielleicht ein Pointer für uns hat, würde ich mich sehr gerne mal einlesen, was da, was da der Hintergrund ist. Sehr gerne. Ja, ähm, aber wie gesagt, irgendwo scheint es zu klemmen. Na gut, so, ja. So viel zu äh, dem kleinen verfrühten äh, Weihnachtsründchen hier. Und äh, ja, ich habe <lacht> eben auf äh, Saschas Anstoß hier <lacht> noch so einen kleinen Stand bestellt. Ich äh, hatte ja hier mal erzählt, dass ich jetzt hier für den Standby-Mode zum Testen ähm, so einen Akkupack von Anker habe, was man hinten per MagSafe an das iPhone dran machen kann, was zusätzlich auch noch ein Stand ist was ich jetzt hier so auf dem Schreibtisch stehen habe. Und da hatte ich jetzt gerade Sascha noch erzählt, dass es da eine neue Version von gibt. Die alte, die ich habe, die hat den Stromstecker, wenn das steht, quasi noch unten. Also man kann das nicht im Strom eingesteckt stehen lassen, äh, während es das Telefon draufstehen hat in, in diesem Stand-Modus. Und äh, da gibt es jetzt eine neue Iteration von, wo man das dann an der Seite einstecken kann, also den USB-C-Port, um das aufzuladen. Das bedeutet also, man... Äh, kann das nicht leer gehen lassen. Wenn ich das jetzt um das iPhone da drauf stehen zu lassen, tagsüber benutze, dann sind halt eben die, die 5 Stunden, die da drin sind, sind halt eben schnell weg. Und dann hört der Standby-Mode auf, weil es ja nicht mehr geladen wird. Und deswegen bin ich jetzt auch sehr incentiviert gewesen, da diese Version zu kaufen, die man da also dann da unten einstecken kann, wo man dann nicht das Telefon einstecken kann. Natürlich könnte man das Telefon auch direkt einstecken, das habe ich auch in der Vergangenheit jetzt schon getan. Ja, gut, aber äh, gibt halt eben Lösungen und äh, ja, das äh, ist auch ein schönes Akkupack. Ich hatte das ja schon mal, schon mal gepickt, werden wir dann der neuen Version auch nochmal nachholen. Ja, genau. So viel dazu. Hattest du noch irgendwas? Nö, ne? Jetzt, jetzt sind wir, glaube ich, durch. Okay. Ja, war auch genug. <lacht> schon 20 Minuten hier. Ähm, über über Weihnachtsthemen gequakt, obwohl es <lacht> Anfang Oktober ist. Ähm, ja, also in, in dem Sinne, freut euch, bereitet euch vor auf die Black Friday Deals und wenn ihr solche Sachen haben wollt, da werdet ihr dieses Jahr auf jeden Fall noch Gelegenheit haben. Na gut, so, dann äh, kommen wir zum ersten Thema. Ähm, ja, äh, tatsächlich diese Woche jetzt auch nicht so wahnsinnig viel passiert. Äh, nichts in der Gerüchteküche, ja, Gerüchteküche bleibt kalt. Und ähm, tut mir leid, es gab nur Müll diese Woche. Und äh, das, das ist natürlich nicht berichtenswert. Und äh, ja, in dem Sinne werden wir da nicht viel zu spekulieren haben, aber ein paar kleine Nachrichten-Titbits gibt es. Und äh, ja, wenn wir noch Zeit und Gelegenheit haben, werden wir noch ein bisschen, bisschen picken. Wir haben hier so eine Liste von, von Picks gesammelt mittlerweile. Das müssen wir auch mal ein bisschen, bisschen aufholen. In dem Sinne <lacht> bin ich auch relativ glücklich darüber, dass vielleicht mal nicht alles so knallvoll ist. Ähm, ja, also äh, fangen wir an mit äh, dem ersten Nachrichtenthema. Und zwar. Ähm, wir hatten ja berichtet, dass äh, ein paar YouTuber natürlich sich direkt die neuen iPhones angenommen haben und äh, diese zerstört haben, so wie man das kennt. Und ähm, ich hatte da ja auch letztlich einen verlinkt, ähm, der ähm, Jerry, Jerry Rick Everything war es, glaube ich, ja? ähm, der äh, das äh, iPhone 15 Pro Max in die Hand genommen hat und dann diesen klassischen Band. Trick versucht hat, so wie das in der Vergangenheit ja schon mal so ein kleines bisschen so ein, so ein Skandälchen gegeben hatte, wo man also einfach das Telefon so mit beiden Händen links und rechts in die Hand nimmt, die Daumen unten drunter auf die Rückseite so in, in der Mitte platziert und dann feste an den, an den Seiten also quer gehalten, also die lange Seite vor sich quer. Und dann so rechts und links halt eben so mit den Händen mit Volldampf zieht und dann die Daumen so hinten in die Rückseite drückt, was halt eben ganz, ganz fies ist, mechanisch. Ne? So Und ähm, in der Vergangenheit war das ja so, das ist jetzt einige Jahre her, ne, dass man da die Aluminiumrahmen, gerade bei dem Pro Max, äh, wenn man wollte, mit Anstrengung ein bisschen verbogen bekam, aber in der Regel auch nicht mehr. Und deswegen war es umso verwunderlicher, dass dem Jerry Rick Everything da bei dieser Drückaktion das Rückseitenglas sofort gesprungen ist. Er hat quasi gerade erst angefangen gehabt, da war dieses Glas schon gesprungen und er wunderte sich dann auch in dem Video selber so ein bisschen drüber und ähm, ja, hat dann letzten Endes dann da total auf dem Gerät rumgehackt und gesagt, ja, vollkommen unbrauchbar von der von der Haltbarkeit her und so, nicht zu empfehlen, bla 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 und ähm, das, äh, ja, weiß nicht. Letzten Endes ähm, wurde das dann sehr breit getreten und so. Und dann, äh, ja, kam man so ein bisschen was zu dem Eindruck, wenn man das so in den sozialen Medien sich angeschaut hat, äh, dass das Pro Max wohl instabil ist. Ne? Mhm. Also nicht stabil genug. So, und äh, das habe ich aber auch nicht geglaubt. Das ist wahrscheinlich ein Zufall gewesen. Vielleicht war das irgendwie schon angerissen, das Displayglas, also das, das Rückseitenglas, was er da. Hatte oder sowas. Ne? Glas ist natürlich immer so ein bisschen was ein, 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 ein Problemfall. Vielleicht äh, hat er irgendwas an den Fingern gehabt, was komisch war, was da äh, einen Schaden verursacht hat. Ich weiß nicht, kann ja, ja, hat man dann so genau bei ihm nicht gesehen, ob er da jetzt zum Beispiel einen Ring hatte oder sowas. Aber ich weiß es nicht genau. Ne? Auf jeden Fall hat er da diesen, diesen Schaden. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier eine Versicherung, die, die müssen es ja machen. Eine Versicherung hat einen vernünftigen Test gemacht. Die Versicherungen, die, 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 die solche Schäden versichern, die haben da so Labors, die wissenschaftlich korrekt solche ja, allgemeine Falltests von Geräten machen. Das ist natürlich genau dasselbe wie bei der Einstufung von einem PKW. Wenn man hier einen PKW versichert, dann ist der ja auch, je nachdem wie unfallgefährdet der ist, eingestuft und teurer oder günstiger. Und natürlich auch nach, nach Leistung, Motorenklasse und sowas zählt da auch noch mit rein. Und genauso ist das hier bei denen natürlich auch. Die wollen also wissen, wie oft gehen die Dinger kaputt und deswegen äh, legen sie die ins Labor und lassen sie halt eben so lange runterfallen, bis sie kaputt gehen oder auch nicht. Aber vernünftig. Ne? Also das macht man in Labor, unter Laborbedingungen natürlich dann so, dass man da so einen, einen Tumblr verwendet und die halt eben irgendwie tausendmal runterfallen lässt und dann so, äh, ne, so, so äh, dedizierte, reproduzierbare Falltests macht mit entsprechenden hohen Distanzen ne, bis hin zu Zwei Metern oder sowas haben sie dann, glaube ich, da diese Falltests gemacht. Und ähm, ja, äh, von denen kam jetzt quasi dann also die Entwarnung. Die haben es vernünftig gemacht. Äh, das Pro Max ist nicht besser oder schlechter wie die vorherigen Geräte auch. Also ist es auch nicht wesentlich besser geworden, aber auch nicht schlechter. So, Also ist quasi einfach gleichbleibend und Apple hat da einen sehr hohen Standard, das muss man nochmal mit dazu sagen. Das Pro Max ist halt eben das Empfindlichste, das ist natürlich einfach von der, von der Fläche her das Größte und logischerweise ist die Fläche empfindlich, wenn man das jetzt auf einen spitzen Stein fallen lässt, dann ist so oder so jedes Glas kaputt und wenn man jetzt eine große Fläche fallen lässt, ist die Chance natürlich größer, dass es zum Beispiel auf ein Kiesel fällt oder sowas beim Runterfallen. So und so ein, so ein Risiko hat man immer. Deswegen sind die großen Geräte per se natürlich ein bisschen was gefährdeter als die kleineren Geräte. Aber äh, ja, es ist alles beim Alten. Braucht euch keine Sorgen drum machen, dass das jetzt irgendwie empfindlicher geworden ist. Ja, sehr schön. Ja,
0: also ich meine, wie, wie du schon sagst, das ist immer so und das gebietet ja auch. Also das, das ist halt wieder die Angriffsfläche, ist der andere und die Hebelwirkung, ähm, wenn man es biegt oder so ist auch eine andere bei einem großen Gerät. Und mhm. äh, dadurch, ich nenne es jetzt mal, wird es anfälliger. Ne? Aber ähm, also ich bin ja jahrelanger Max-Nutzer und ähm, mhm. ich habe noch nie eins kaputt gekriegt. Ne? Ja.
1: Also, ja, du, du, du trägst das auch zum Glück natürlich nicht in der Hosentasche. Das ist natürlich immer das große Risiko für diese großen Geräte. ja Wenn ich die Damen da so mit den kostüm mit Max in der, in der, in der, hinteren in der Gesäßtasche. Weil, genau
0: ja Weil eine Hosentasche habe ich schon. Ich habe keine Handtasche. Ja, ja, ja.
1: Also. Ich habe in, in, der, in der hinteren Gesäßtasche. <lacht> ja, 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 und ja, ja. Äh, gerade wenn ich dann die Damen damit so durch die Fußgängerzone laufen sehe, dann denke ich mir immer, ich würde das bei jedem zweiten Mal hinsetzen, vergessen und dann mich da draufsetzen. Ja? Und. Äh, ja, ich weiß nicht, jedes Dritte, was man dann sieht, hat dann auch irgendwie
0: einen Riss Gut, ich kenne kenn auch genug Story. Also das Draufsetzen ist, ist das eine, aber ich kenne auch sehr viele Storys, wo das Ding im Klo gelandet ist. Ne? Und, ja, gut, klar. Äh, wenn, weil du einfach in der Gesetztasche ziehst die Hose hoch und fällt das raus und liegst im Klo. Ne? Also auch das gibt's es mhm. ähm, ja, aber das ist ja so ein Problem bei ähm, bei bei Darm -Jeans, ne, dass die halt einfach kleine Taschen haben oder teilweise auch komischerweise so zugenäht. Ich verstehe das immer nicht. Ich würde ja dafür ja. sterben, mhm. weil äh, meine meine beiden Seitentaschen sind mir sehr sehr wichtig. Da ist alles drin. Ja. Mhm. Und ohne die käme ich nicht weit. Und äh, ja, aber ja, weiß ich nicht, was das, was die 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 Modeindustrie sich dabei denkt oder gedacht hat. Äh, ja, das zu also, machen.
1: Ich glaube, die Damen freuen sich da auch nicht drüber. Also, ich habe keine Erinnerung, jemals von einer Frau gehört zu haben, ich brauche keine Taschen. <lacht> 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 ähm, Im Gegenteil. Äh, man wurde immer beneidet, um seine großen Jeans. Ich suche mir die Jeans extra so aus, dass ich große Taschen habe, weil ich halt eben manchmal so viel da drin habe. Gerade im Sommer, wenn ich keine Jacke anziehe, stopfe ich halt eben alles in diese Taschen rein. Ne? Und äh, ja, das, das. Äh, skaliert halt eben nicht, wenn man keine großen Hosentaschen hat. <lacht> ja.
0: ja, klar. Das ist halt dann, dann echt ein Problem, ne? wenn du keine großen Hosentaschen hast und kriegst dann nicht alles rein. Weil was tue ich da rein? Ne? Ich tue mein iPhone rein, dann habt ihr in der einen Seite, da kommt auch in der Regel nichts anderes in die Tasche, weil mhm. ähm, immer so ein bisschen die, die, die Problematik, ähm, dass das dann sonst zerkratzt oder sowas. Und ja. ähm, dann habe ich auf der anderen Seite immer noch mein Portemonnaie und mein Schlüssel. Ne? So, und äh, ich habe so ein kleines Portemonnaie, ja. deswegen ist das in der Tasche. Und äh, ja, aber das...
1: Äh ja, aber je nachdem, was man macht, kann das kann das mehr oder weniger werden. Ne? Also ich habe dann halt eben mein, mein Schlüssel, mein Portemonnaie, mein, meine AirPods, wenn ich irgendwie was, was hören können möchte. Ähm, dann, dann irgendwie was Geld oder sowas manchmal noch separat, je nachdem... Und äh, ja, äh, Autoschlüssel natürlich. Und ähm, ist jetzt bei mir so eine etwas ungünstige, große, flache Checkkarte, äh, die immer ein bisschen nervt. <lacht> ähm, ja, aber ne, also die Tasche kriege ich auf jeden Fall auch voll. <lacht> Und äh, in dem Sinne äh, ja, bin ich manchmal froh, wenn ich, die, äh, ja, wenn ich die großen Taschen habe. Ich schaue mittlerweile extra drauf. Es gibt ja tatsächlich Jeans, äh, wo der Designer gesagt hat, oh, ich brauche große Taschen. <lacht> ne? Das siehst du definitiv, wenn du die, wenn du die anschaust. Ja, ich finde das auch Kabel. Also ich,
0: also mhm. ich käme ohne gar nicht zurecht. Ne? Ich meine, ja, es ja. gibt auch so, ähm, äh, so Modetrends, wo auch immer mehr, mehr, mehr Männer eine Handtasche haben. Oder, wie man das auch immer nennt, ist ja egal. Auch, gehöre ich aber nicht jo. zu. Ähm, oder den Trend gehe ich nicht mit. Ähm, weil wenn wir zu umständlich auch Mag ich nicht ähm, irgendwie. Ja. Und äh, also einen Rucksack habe ich halt auf der Arbeit mit. Da ist dann eh immer genug drin. Aber wenn ich jetzt so nur unterwegs bin, habe ich, also wie gesagt, das Ding ist, ich kriege auch Gott sei Dank eigentlich alles unter. ne Also ich kriege mein iPhone unter, ich kriege einen Schlüssel unter, ein Portemonnaie und im Fall noch meine AirPods. Und dann bin ich auch ja. zufrieden, das reicht. Also was soll ich sonst noch mitnehmen? Also brauche ich nicht noch Taschentücher irgendwie, Gott sei Dank in der Regel nicht. Und äh, die ich dann irgendwo noch habe und einen Lippenstift oder ein oder keine Ahnung. Von daher. Äh, ja.
1: Habe aber ich die Problematik da, da nicht, geht, aber es gibt ja noch verschiedene Anwendungsfälle. Ja, genau. Ja, in der Corona-Zeit, also ich habe zum Beispiel da sehr schnell angefangen, weil ich gemerkt habe, dass ich hier Maske und Desinfektionsmittel und sowas natürlich nicht mehr in die Hosentaschen bekommen habe. Da habe ich dann angefangen, hier meine Fototasche mitzunehmen. Ich habe so eine kleine Fototasche, wo eine größere, also eine Kamera mit einem größeren Objektiv, zum Beispiel auch mit einem größeren Zoom-Objektiv oder sowas reinpasst. Und ähm, die nehme ich halt eben mit, wenn ich jetzt irgendwie mit der Kamera rausgehe, ne? also die, die ist so quasi ausgehbereit, Fertig. Und die habe ich dann zum Beispiel so als Männertasche auch zum, äh, zum Rausgehen benutzt. Natürlich meistens mit der Kamera drin als Ausrede, <lacht> aber dann halt eben dann irgendwie dann auch noch mit Desinfektionsmittel und Co. dann drin. Und ähm, das, das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Kann, man, kann ich mich jetzt nicht drüber beschweren, aber äh, ja, wenn ich nicht muss, trage ich die halt eben jetzt auch nicht dauernd mit mir rum. No, deswegen, ja wenn ich möchte, aber nicht wenn ich muss. Also zumindest jetzt wieder. <lacht> ja. Naja, gut. Also prinzipiell ist es auch nicht schlimm, irgendwie als, als Mann sowas zu tragen.
0: Ja. Nein, schlimmer. Das, so meine ich das auch nicht. Ne? Also ich habe nur gesagt, ich gehe den Trend nicht mit. Ich gehe so viele Trends nicht mit. <lacht> Bin ja absolut kein Trendsetter. Ähm, deswegen, äh, da kann man, kann man nichts dran festmachen. Aber äh, äh, nee, deswegen sage ich, ich habe da ich den Trend nicht mitgehe, muss ich mich ja auf diese Taschen, die ich in der Jeans habe, be beschränken und ja. ähm, muss gucken, dass das reicht.
1: Mhm. Ja, richtig. Ja, das is, ist so das Ding. Und äh, ja, richtig, genau. Und äh, ja, wir sind da jetzt dahin gekommen von den von den Pro Max und den den äh, rückseitigen Hosentaschenträgern. Ja, genau. Also ähm, wie gesagt, ist äh, kein größeres Problem, äh, genau genommen kein Problem jetzt im Vergleich zu den vorherigen iPhones, äh, alles wie gehabt und damit ja, äh, ja quasi erledigt, können wir abhaken gut. Äh, nächstes Thema und zwar äh, Bloomberg äh, hat hier berichtet von äh, den Antitrust, also von dieser Gerichtsverhandlung, die gerade in Amerika stattfindet. Da geht es um äh, Antitrust äh, Verhalten von, von Google. Äh, da wird ihnen ja äh, alles Mögliche <lacht> vorgeworfen. Da haben wir bisher noch nicht drüber gesprochen. Äh, kann ich jetzt auch nicht, gerade nicht im Detail drüber sprechen, weil ich es nicht so genau gelesen habe, aber es gab so ein, zwei Einladungen von, von Apple-SVPs, die da aussagen sollten. Und eine spannende Sache jetzt in diesem Zusammenhang wurde jetzt öffentlich, und zwar ist jetzt hier Apple-SVP John Gianandrea da gewesen und hat ausgesagt. Und der berichtete von der Zeit, wo Apple in Verhandlungen gewesen ist bezüglich der Standardeinstellung als Suchmaschine. Wir erinnern uns, ne? dass äh, Google dann für einen unglaublichen Finanzbetrag äh, da letzten Endes den Zuschlag bekommen hat und dann ja sogar noch draufgelegt hat im Laufe der Jahre. Und ähm, ja, dass ihnen das also sehr, sehr, sehr viel Geld wert gewesen ist, die Standardsuchmaschine bei Apple zu sein. Und äh, ja, Man auch auf der anderen Seite ja äh, Apple so ein bisschen was vorwerfen musste mit ihren Privacy-Gedanken, äh, da jetzt eigentlich nur die Dollarnoten in den Augen zu haben und äh, die Privacy-Thematik dann zu vernachlässigen an der Stelle, denn äh, da haben sie ja nun mal eindeutig das Geld vorgehen lassen. Gut, klar, es geht hier nur um die Standardeinstellung. Ne? Keiner äh, wird daran gehindert, irgendwie äh, DuckDuckGo oder, oder Bing als Standardsuchmaschine zu verwenden. <lacht> Wobei jetzt Bing auch nicht besser wäre, datenschutztechnisch. Ähm, aber äh, man könnte es umstellen. Es ist halt eben nur die Standardeinstellung nicht. Ne? so Und äh, in dem Zuge hat jetzt hier Gian Andrea berichtet, wie... Äh, Apple da damals in den Verhandlungen gewesen ist und ja, die, die sind wohl laut seiner Aussage in, in relativ fortgeschrittenen Verhandlungen mit Dr. Go gewesen. Das habe ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal gehört und die sollten dann wohl, ja, ich weiß nicht, was dann da jetzt wohl der, der Deal gewesen wäre. Ich nehme mal an, dass die nicht diese Milliardenbeträge hätten bezahlen können. Das haben sie vielleicht auch nicht den Zuschlag gekriegt haben. Aber es hätte mehr zum Privacy-Gedanken von Apple gepasst. Ne? Also da, da, das, das war vielleicht schon der Hintergedanke. Ja. Ähm, denn äh, tatsächlich ist halt eben einmal DuckDuckGo in Diskussion gewesen. Das haben Jan-Andrea und auch der CEO von DuckDuckGo da äh, in dieser Gerichtsverhandlung bestätigt. Und Microsoft hat dann auch in dem Zusammenhang hier gesagt, ähm, sie hätten nicht nur in Verhandlungen mit Apple gestanden, sondern sie hätten Apple sogar Bing angeboten. Die wollten ihnen das verkaufen. Das habe ich jetzt auch zum ersten Mal gehört. Das ist natürlich auch nicht schlecht.
0: Ja. <lacht> habe ich auch noch nicht gehört. In der Tat ist auch irgendwie nichts, was ich jetzt auf dem Schirm gehabt hätte, wo ich gesagt hätte, ja. das ist was, wo, wo Apple zuschlagen sollte, was nicht heißt, dass Dr. Go nicht gut ist. Ich benutze es leider so selten, aber um jetzt da eine qualitative Aussage zu treffen. Ehrlicherweise auch da, wenn jemand eine gute Erfahrung hat oder auch eine schlechte Erfahrung natürlich mit DuckDuckGo, also oder, also Erfahrung gesammelt hat und gesagt hat, ich bin dabei geblieben, weil oder ich bin da wieder weg, weil. Würde ich mich da sehr freuen, weil ich habe das mal eine ganze Zeit ausprobiert und ich fand es eigentlich gar nicht schlecht. Ich kann aber jetzt gar nicht sagen, warum ich es nicht weitergemacht habe. Ähm, wahrscheinlich, weil ich hm. immer mein Mac nur aufgesetzt habe und Google einfach wieder Standard war. <lacht> ja, kann ich sein. Mal. Ich glaube, ich müsste auch noch mal testen. Das könnte der Grund sein, ähm, weil grundsätzlich bin ich ein sehr privacy-bewusster Mensch, der 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 schon darauf achtet und guckt, dass das dann nicht äh, ähm, ja, da ich nicht einfach so, so viele Daten verschenke, äh, weil ich das nicht gut finde. Und äh, mhm. genau aus dem Grund wäre DuckDuckGo eigentlich eine gute Sache. Aber ich hätte es halt nicht so im Schirm gehabt für Apple könnte sich das shoppen. Also nicht, weil es vielleicht, ich würde es vielleicht sogar sagen, passt, ne? Aber äh, weiß ich nicht, irgendwie hätte ich das jetzt nicht so im Schirm. Apple und Suchmaschine.
1: Ja, also in dem Zuge hieß es jetzt auch hier, dass ähm, sie eigentlich alle Komponenten für eine eigene Suchmaschine auch in-house schon zusammen hätten. Da hatten wir ja auch schon mal drüber mhm. philosophiert, ne, dass sie da wohl Crawler laufen hatten und äh, dass sie halt eben da datenbanktechnisch ja äh, auch mit dem Bereich, was sie da im, in dem Rahmen von Siri und so aufgebaut haben, da wohl eigentlich ganz gut gesetzt wären damit, aber und das hatten wir ja damals auch schon spekuliert, hieß es dann auch hier, das wäre halt eben auch abgeblasen worden, weil äh, ja, Google halt eben den, den dicken Zast darüber schiebt. Und genau darum geht es ja hier in, den, in, in dieser Antitrust-Verhandlung. Und genau deswegen wurde das auch aufgearbeitet. Finde ich dann interessant an der Stelle nochmal
0: nachzudenken. Ja gut, ich meine grundsätzlich ähm, so ein bisschen gängige Praxis, ne? entweder die Konkurrenz aufkaufen oder ähm, mit Geld ähm, beiseite schieben, nenne ich es jetzt mal. Ne? Also so, dass es quasi nicht mehr konkurrenzfähig ist. So kann man das natürlich machen. Und das ist ja genau wahrscheinlich auch der Hintergrund, warum man da drauf guckt, ob das alles noch so seine, seine, seine Richtigkeit hat. Was ja auch nicht verkehrt ist, im Grunde. Ja. Und äh, äh, ja, es ist halt ja auch eine absolut Riesenmenge Geld, die, äh, die Apple da jederzeit rüber schickt. Ach, äh, Entschuldige, Google jederzeit Google. Apple rüber schickt. So. Und ja. äh, das. Darf man nicht vergessen. Also ich glaube schon, dass das äh,
1: Ja, also das ich, so ich weiß es gerade so aus dem Hinterkopf nicht mehr sicher, aber es waren 100 Milliarden oder irgendwie sowas kann das sein. Also es war irgendwie eine sehr, sehr dicke ja. Zahl.
0: Also es waren war eine mhm. unglaubliche Milliardensumme, wo ich mir auch nur gedacht habe, ja. boah. Mhm.
1: Ja. Also Ja, das muss sich lohnen. Ja. Ne?
0: <lacht> ja, aber ich es, muss ich, es muss sich auch irgendwie für Apple, ach, für Google lohnen, ne? Also, ich meine, die werden ja, ja doof. Mhm. Die werden ja nicht mehr bezahlen als einnehmen, ne? Blöd sind es ja nun mal nicht. Ähm, genau. Das heißt, die machen da ja auch richtig Schotter mit, wenn sie, äh, äh, wenn sie so viel Geld überweisen, ne? Das
1: ist ja auch ganz klar dann, dann der, äh Ja, es scheint das wohl wert zu sein. Oder ne? genau. muss man als Hypothese aufstellen? Ja, also, ich glaube nicht, dass sie es machen würden, wenn es sich nicht lohnt und, äh, Lohnen bei Google ist aber halt eben immer ein schwieriges Thema, weil das ist ja nicht so wie bei Apple, wenn sie ein Gerät verkaufen, dann äh, ist das Umsatz, sondern bei Ihnen ist das halt eben diese ganze Spielerei mit den Datentöpfen und äh, der Auswertung und dem äh, ja, Monetarisieren von diesen Datentöpfen, was, was Google da ja im Hintergrund macht und äh, das tun sie halt eben auch mit den Suchdaten, die da reinkommen. Ne? Ich weiß nicht, wie viel da jetzt äh, drumherum noch getrackt wird. Ne? Wenn man 100 Milliarden bezahlt, weiß nicht, wie viel Tracking da inklusive ist. <lacht> Aber äh, ja, ich nehme mal an, dass das hauptsächlich einfach die Suchbegriffe sind, ne? die ihnen da viel wert sind. Ja. Naja, gut. Okay, so viel, so viel dazu. Ja, und die Antitrust-Verhandlungen muss man mal so ein bisschen was im Auge behalten. Ich muss mir das mal noch ein bisschen was genauer anlesen vielleicht sprechen wir dann nochmal drüber ähm, ja was äh, Kleinigkeit, die jetzt hier reingekommen ist äh, Apple Arcade, haben wir auch länger nicht mehr drüber gesprochen ähm, und zwar äh, Apple Arcade hat eine neue äh, äh, Gaming Season quasi gestartet es kommt jetzt eine ganze Reihe neuer Spiele ähm, ich weiß nicht, 30 oder sowas haben sie angekündigt Ende Oktober oder sowas und äh, jetzt im Oktober machen sie jetzt irgendwie so eine so eine äh, ja, äh, Spiele-Oktober oder sowas haben sie es genannt. Ähm, und zwar jeden Freitag gibt es ein, ein neues Spiel. Das hat jetzt am 6. Oktober angefangen mit äh, Jeopardy World Tour. Ähm, geht am 13. Oktober weiter mit Cut the Rope 3. Da weiß ich schon, was äh, Töchterchen installieren möchte. Ja, äh, hey, das ist, das auch ist cool. Da, ja, gerade diese nicht, äh, nicht verdongelten Varianten von Cut the Rope, die neuen sind ja schrecklich, die wollen wieder überall Geld haben, aber die, die äh, nicht Geld haben wollen, so wie bei Apple Arcade, die Varianten, die sind halt eben großartig, die alten, die habe ich auch
0: ja. damals gespielt. Ich habe das, glaube ja. ich, das, glaub ich weiß gar nicht, hat man das gekauft, bin mir nicht mehr sicher.
1: Ähm, In, ja. Ganz früher also, die allererste ja, Version. Genau, kleine ähm, Beträge bezahlt. Ja. Ich glaube,
0: das hat auch 99 Cent oder so gekostet, aber ja. Äh, ich Total großartig. Ich habe das total äh, gern gespielt. Dieses Katalog wurde natürlich immer schwieriger, ne? gar keine Frage. Mhm. Ist ja logisch, darum geht es ja auch ähm, irgendwo. Aber ich äh, habe es immer sehr gemocht. Und als das irgendwann nochmal bei Apple Arcade reinkam, habe ich gedacht: Ach ja, ne? ähm, ja. Mhm. ist schon kurzweilig.
1: Genau. Ich habe äh, alle Sachen durchgespielt, die nicht äh, die, diese blöden Zukaufpakete hatten. Also die. die ja, das habe ich äh, auch nie
0: gemacht. Also da war ich ja. raus. Aber ich bin halt auch wirklich was. Also gerade bei Spielen, ne? also mich kannst ja, Ich bin halt wirklich keiner, der nicht, der der sagt, und du ja genauso wenig. Äh, für Software sollte man kein Geld ausgeben. Ne? Äh, weiß Gott nicht. Aber dieses, ähm, ja, ja, ich nenne es jetzt mal Melken. Ich mag das einfach
1: genau. nicht. Das hat ja Überhand genommen. Also es gibt kaum noch ein Spiel, was nicht so ausgelegt wäre, dass das äh, ne, auf Melken äh, geht und das, du, du kannst halt eben nicht damit spielen. Ne? Ich hatte ja irgendwann vor zwei Jahren oder so ganz am Anfang der Apfelnerz mal erzählt, dass ich hier mit großer Freude eine neue Version von SimCity installiert hatte. SimCity so absolut meine, meine, meine Jugend gewesen quasi ne? und äh, mit einem wahnsinnigen Eifer, damals SimCity 2000 äh, unter DOS auf dem PC gespielt, U unendlich lang und ähm, nur deswegen immer wieder so ein bisschen was natürlich da reingeguckt und dann fürs iPad gab es eine neue SimCity Version vor zwei Jahren und das ist so eine verdongelte Geschichte gewesen, wo du überall nur Geld reinstecken musstest und ich habe äh, sie irgendwie ein, eine Nacht lang durchgespielt und danach habe ich sie schreiend aus dem Fenster geworfen, weil es einfach es war nicht es halt, zu machen. Ich finde sowas
0: halt nervig, also doch nervig, weil ähm, aus einer Zeit raus, wo wo ich wo ich überhaupt gar kein oder was heißt aus einer Zeit raus vergiss es auch heute, ne? Also ich gebe gerne Geld für ein Spiel aus, ne? Also wenn mhm. wenn wenn äh, keine Ahnung, das neue GTA kommen, das tatsächlich 120 Euro oder sowas kostet, ey, ich werde es kaufen, ja, ja weil ich es gerne spiele, so. Aber dann ist das mein Spiel, dann kann ich das spielen, dann kann ich so viel spielen, wie ich will. Dann kann ich das ja. ganze Spiel durchspielen. Ich kann es nochmal neu machen und nochmal durchspielen und sowas. Ich kann zehn Spielstände aufmachen, wenn ich will. Und ich muss nicht für jeden Nippes nochmal äh, zuzahlen. Wenn doch, dann ist das halt für mich gestorben. Drücken wir es so aus. Ne? Ja. Äh, weil dann ist, Ich war auch bei GTA Online raus, weil ich bin einfach nicht derjenige, der stets und ständig davor hängt. Denn der, dadurch bin ich natürlich da noch nicht so gut. Dann gehst du ja online sowieso total unter. Und äh, dann macht ja, das halt stimmt. auch keinen Spaß. Und äh, ähm, mal abgesehen davon, dass so eine Community natürlich auch nicht so dolle sein kann, weil ich das nicht beurteilen kann bei GTA, weil nie gemacht, aber ähm, bei den anderen oder anderen mhm. Spielen auch gemerkt, dass einfach die Leute nichts für mich sind ne? und äh, oder der Umgang drücken wir so aus und äh, ja, aber dieses ständige ja, da, da muss jetzt aber noch Diamanten kaufen, um schneller weiterzukommen. Da muss noch dies kaufen. Das Ding ist ja, ich, ich will ja gar nicht sagen, dass, dass, dass das Unmenschen sind oder so. Aus Geschäftssinntechnisch technisch ist das ja total sinnvoll, weil es klappt ja auch. Also da, da machst du ja Kohle mit ohne Ende. Ja, jein. Um, Leute also, das ja auch das sind, kaufen.
1: Also, also in, in, in meiner Sicht sind das Glücksspiele. Ich finde das nicht, nicht okay, was die da machen. Also gerade diese Spiele, wo es nur darum geht, irgendwie hier Schlumpfbeeren zu kaufen oder sonst irgendwelchen Scheiß, äh, das, das ist nur darauf ausgelegt, diese Spielemechanismen und den, den Spieletrieb, äh, ähm, alles das, was man äh, äh, als, als äh, problematisch bezeichnen muss, da letzten Endes ausnutzen. Und ich finde das äußerst erstaunlich, dass das bis heute legal ist, dass die Spiele so ausgelegt sind. Ich finde das ganz, ganz problematisch. Ja, und deswegen kriegt auch Töchterchen von mir nichts äh, von diesen Spielen. Also das Einzige, was sie installieren darf, da darf sie sich ab und an was Neues aussuchen, sind halt eben die Arcade-Sachen. Ne? Sie hat ja hier so ein, ein iPad zum, zum Spielen und, und äh, Daddeln für sich. Und äh, äh, ja, da darf sie die Arcade-Sachen installieren. Und das ist großartig. Die Arcade-Sachen sind ja alle garantiert ohne diese abo lösung ne? Das ist ja dann natürlich die Idee von dem Abo-Preis irgendwo muss das Geld halt eben herkommen. Ne? Aber wie gesagt, ich bin ja keiner, der sagt, ich möchte nicht bezahlen. Und ähm, ja, das ist aber auch wirklich das Einzige. Alle anderen Spiele, also zumindest jetzt so, was du irgendwie Kindern installieren möchtest oder so, <lacht> es ist halt eben alles total verseucht mit Kauf hier, Kauf dort. Absolut. Und ich
0: finde halt, ähm, wie du schon sagst, ne, grundsätzlich ähm, für, für gute Software Geld zahlen, ne? äh, sind wir die Letzten, die Nein sagen, aber ähm, die Sache ist halt, finde ich, dass man, was man, was man einfach nicht vergessen sollte. Ähm, für mich gilt halt auch, also ich bin völlig fein damit, du kaufst eine Software, die kostet mal, keine Ahnung, 70 Euro. Du benutzt die zwei, drei Jahre, ne? So kriegst du vielleicht noch ein paar Updates und gut ist. Und dann bringt die eine neue Version und du musst wieder zahlen. Ja, ja. Mhm. lebe ich mit. Alles fein. Okay. Ähm, wenn sowas. Zum Abo-Modell wechselt und du gehst auf einmal hin und sagst, ich will aber jetzt gerne 50 Euro im Jahr haben,
1: mhm. bin ich ja
0: auch fein damit, auch wenn es weh tut, irgendwo. Ja. Aber dann erwarte ich auch mehr. Ja. Meine Erwartungshaltung das ist, schon das ist ja jetzt Problem. viel größer, ja, weil ich zahle ja auch mehr. Das, das ist, ist leider so. Und da werde ich leider sehr oft enttäuscht, dass ich sage: Okay, na, eigentlich bringt ihr aber nicht mehr. Ja,
1: so. richtig, und, genau.
0: Ähm, also weder wird die Softwarequalität besser, meist sogar traurigerweise schlechter, weil man dann eher so in den Rhythmus kommt, so jetzt müssen wir Feature, Feature, Feature machen. Mhm. Ähm, und dann sind die Features aber nicht gut und funktionieren nicht ordentlich. Und äh, dann wird aber nicht ordentlich gefixt. Aber man muss ja Feature machen, weil jetzt kostet ja viel Geld. Und, äh, und dann ah, schwenkt das ja. ganz schnell in eine völlig blöde Richtung. Und ich bin total unzufrieden und denke mir dann so, ja, nee, das war eigentlich nicht das, was ich... Wollte und dann gehst du halt zum anderen, zum Konkurrenten, der es noch richtig macht. Und äh, ja, genau. finde ich immer schade.
1: Das ist aber so ein, so ein Höllenkreis, ähm, der jetzt durch diese Abo-Geschichten äh, provoziert wird. Ne? So wie du schon gesagt hast, wenn ich ein Abo bezahle, dann möchte ich auch regelmäßig Leistungen haben. Aber Software ist eigentlich nicht eine regelmäßige Leistung. Also klar, Wartung und sowas äh, bezahle ich damit auch, aber ja, ne? ich erwarte halt eben an irgendein Outcome und da ja im Prinzip alle Softwareanbieter, die jetzt irgendwie bei mir, wo ich Abos laufen habe, ähm, relativ hohe Abopreise haben jetzt im Vergleich zu den vorherigen Kaufpreisen, äh, ist das halt eben schon so, dass die Erwartungen gesteigert werden und die halt eben dann oft nicht eingehalten werden. Also das, das sehe ich eben genau als Problem. Aber ich, ich, ich bleibe auch dabei, dass das äh, also das habe ich ja irgendwann schon mal gesagt, als wir vor einiger Zeit darüber gesprochen haben, die, dass das Abo eigentlich nicht die richtige äh, Abrechnungsmöglichkeit für, für, für Software ist, sondern äh, dass viele Softwarepakete gut, klar, bei manchen mag das Abo äh, sinnvoll sein, wo halt eben so viel passiert die ganze Zeit, ne, gut und schön oder so viel gemacht werden muss immer, aber viele Software, die ich eigentlich gerne einfach nur einmal kaufen würde, müsste ich heute jetzt abonnieren und ich möchte halt eben einfach nicht diese Unsummen an Abos laufen haben für kleine Software-Sachen, die ich nur ab und an mal benutze. Und also das will ich gar nicht bezahlen. So Und das ist aber alternativlos. apple hat die Leute ja dahin gepusht, die Entwickler diese Abo-Geschichten zu machen. Wer heute kein Abo macht, der macht es falsch. Ne? So aus, aus dieser stimmt, Sicht ja. wiederum.
0: Ja, ja das stimmt Und, schon irgendwo. Ähm, Finde ich auch total schade, also auch, dass Apple da nie mal auf eine Lösung kam, zu sagen, wie mache ich eine neue Version? Also, wie kann ja, ich gut eine neue Version verkaufen?
1: Ne? Sie sollten halt eben Versionen einführen. Das wurde ja seit, an, seit dem Anfang des App-Stores wurde gefordert, dass man... Versionieren einführen soll. No, dass man also die Apps durchversionieren kann. Große Versionsnummern, die quasi dann kaufpflichtig sind und äh, kleinere Zwischenversionen, die äh, kostenlos sind. So, das hätte das alles wesentlich einfacher gemacht, gerade für kleine Tools und sowas.
0: Genau, finde ich auch. Also, ich hätte, hätte das auch viel besser und begrüßenswerter gefunden. Und ja, man kann da ja immer noch Tricks zum Rummern und eigentlich eine neue App anlegen, mehr oder minder, und dann die wieder verkaufen. Wurde ja aber auch. Genau, genau wurde aber auch gemacht. Denkt man an das, Tweetbot, ne? Tweetbot 2, 3,
1: ne? etc. Genau, aber das hat immer das Problem mit sich gebracht, dass die äh, zum Beispiel gerne Upgrade-Preise anbieten wollten. Was nicht geht, wenn Apple nicht so ein Versionsschema genau. unterstützt. Ne? Genau. So, und das heißt, das muss man dann alles immer tricksen und das ist natürlich Blödsinn. Das hätte man auch einfach nativ unterstützen können, dass man das so macht. Und ich bin bis heute krantig dass Apple das nicht gemacht hat. Ich finde, sie haben da gerade in dem Toolbereich bereich vieles sterben lassen. Ich glaube, da sind auch viele Entwickler, Kleine Entwickler vor allen Dingen, die aufgegeben haben, weil halt eben ein Abo-Modell sich bei ihrer Software nicht lohnt und äh, die kleinen äh, bezahlbaren Einmalkäufe halt eben heute kaum noch jemand klickt. No, also die Software genau. installiert einfach keiner mehr, wenn sie nicht kostenlos ist und Abos bezahlt keiner und dazwischen gibt es einfach nichts. No, man ist nicht wichtig ja. genug für ein Abo äh, und äh, ja, Kriegt, kriegt keine, keine Umsätze über Direktkauf und was will man dann noch machen? Gar nichts mehr. Ist echt schade. Also in den Anfängen des App Stores war das anders, wo jeder irgendwie 99 Cent Apps gemacht hat. <lacht>
0: Ja, also ich, ich naja. finde auch, finde das total schade, dass das irgendwie in so eine ganz komische Richtung abgedriftet ist und äh, finde, das könnte man besser lösen ähm, und ich, wie, wie du schon sagst, ne, die dort so Abos läppern sich halt auch ne und dann ist es genau. am Ende doch ganz schön teuer, was du so alles an Software bezahlst und äh, das ist grundsätzlich eigentlich schade und ähm, weil ich bin ja, ne, wie ich schon sagte, bin bereit für gutes Geld zu bezahlen, aber nicht jährlich so viel, also ich, ja. Irgendwie sehe ich da die Refinanzierung auch nicht. Ne? Ja, also wenn ihr genau. vorher 70 Euro genommen habt für drei Jahre, jetzt äh, zu sagen, wo, wo was ja auch okay war, dann kam nochmal ein Bugfix-Update, ein kleines Feature dazu und dann ne, kam Wartung, was, wo, wo ich auch fein bin. Ich habe die Software gekauft mit Feature X. So, Das habe ich bezahlt. So, Da erwarte ich gar nicht groß, dass man sagt, ich entwickle die jetzt noch gigantisch weiter. Ne? So, Dafür ist eine neue Version da. Die kann man geltlich nochmal veräußern. Da bin ich ja völlig fein mit. Aber ne, wie wir sagen, wenn du im Abo-Modell bist, dann erwartest du regelmäßig was und ich, ganz weird finde ich die Idee zu sagen, ja das Abo ist ja nicht so teuer, du bezahlst nur dafür, dass du die Software überhaupt nutzen kannst, äh, das ist halt auch irgendwie, finde ich auch keine, also ja, dafür ich ist kaufe es nicht so teuer. etwas und es gehört mir
1: <lacht> oder weiß ich nicht, ich finde das irgendwie komisch. Ja, vor allen Dingen sind einfach die Preise recht hoch. Also ich, ich habe jetzt keinen Anbieter oder sehr, sehr wenig Anbieter, die sehr günstige Abo-Preise haben. Doch so, so ein, zwei hier, mein mein Regenwarner und so, die habe ich, die, die ja. hab ich im Abo laufen. Die sind super günstig, das sind irgendwie weniger Euro im Jahr. Da, 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 da bin ich fein mit, aber... Wo ich halt eben darauf hinaus möchte, das sind so Softwarepakete, die äh, hochpreisig sind, ne, die so 30, 40, 50, 60 Euro im Jahr kosten und ähm, letzten Endes dann sich halt eben einfach läppern, wenn ich sie nicht regelmäßig benutze. Klar, ne, ich habe jetzt hier zum Beispiel meine... Haus- und Hof Schreibsoftware Ulysses, die ich seit Tag 1 abonniert habe und auch vorher zig Versionen von gekauft habe. Klar habe ich die abonniert. Ja, die, die 30 Euro im Jahr, das rentiert sich für mich, weil ich das einfach sehr regelmäßig nutze und ne, da, da, da drin lebe. Äh, da, da, äh, ja, ne, da kann ich mir das verargumentieren. Aber es gibt halt eben auch andere Pakete, wie zum Beispiel irgendwie jetzt Grafiksoftware. Ich bin jetzt kein, kein Grafiker. Ich mache nicht regelmäßig irgendwelchen Grafikkram. Wenn ich die mal aufmachen muss, dann, ja, ne, weil ich halt eben mal irgendwo, ja, ganz, ganz selten mal irgendwie was hier für die Apfelnerds machen muss oder äh, für die Arbeit oder sonst irgendwas. Ne? So, und äh, dafür müsste ich dann jetzt halt eben hier ein, ein, ein Abo klicken von so einem Anbieter, wenn ich jetzt so ein aktuelles Softwarepaket kaufe. Ne? Ich nutze, nieße da immer noch diese vor zig Jahren Gekauften Varianten, äh, die ich über einen App Store gekauft habe, die ich halt eben weiterhin installieren kann, solange sie nicht äh, gar nicht mehr funktionieren. Und äh, klar, für so Grundlagensachen reichen die aus, ne? Aber die, die habe ich auch nur, weil, sich, weil ich sie vorher gekauft habe. Die meisten davon haben mittlerweile auf Abos umgestellt. Und äh, ein Abo lohnt sich für mich nicht.
0: Ja, ja genau. Finde ich. Also gerade gibt es ja sehr, also was mich halt auch total nervt irgendwie ist, ähm, nehmen wir jetzt mal, es gibt ja sehr viele Vorlagen für äh, Adobe-Sachen oder sonst wo, ne? und du willst mhm. jetzt Beispiel nur mal eine iOS-App-Icon zusammenklicken, also jetzt keinen professionellen Kram, gar nichts, aber du, es gibt nur die Vorlage und du brauchst nur mal die Vorlage, weil du eben kein großer Designer bist, ähm, der jetzt da von allen Ebenen und Schattierungen und weiß der Teufel was Ahnung hat, ähm, dann hast du keine Möglichkeit, so, und so ein Abo ist einfach viel zu teuer, für, ich mhm. klicke mir mal eben alle paar Monate ein Icon zusammen, ähm, das, das rechnet sich halt einfach nicht. Und das finde ich dann, also ich finde halt dieses, ähm, also ich, dieses, du bist Profi und zahlst das oder du nutzt uns nichts. Äh, genau, ja. doof, weil dazwischen gibt es ja auch noch was, der, der vielleicht mal sagt, okay, also der jetzt auch nicht mehr studiert, aber der wie ich dann vielleicht sagt, okay, ich möchte jetzt eigentlich nur mal eben was zusammenschieben oder sowas, ich keine Ahnung, braucht wir ein paar Stunden Nutzungszeit oder weiß der Geier, ne ähm, mhm. so wo man dann einfach sagt, okay, du kannst das haben, ne? zahlst ein kleines Geld oder sowas, äh, aber dafür darfst du das auch nur x Stunden nutzen oder sowas im Monat oder keine Ahnung, überlegt ja so, mhm. so, ähm, und dann Oder du kannst das minütlich abrechnen oder stündlich, sagst du, äh, kost pro Stunde, keine Ahnung, 20 Cent. ja es äh, natürlich teurer, als wenn du ein Abo machst, das würde ich auch machen, das ist auch vollkommen fein, da bin ich ja völlig, also der, ja. der ein Abo hat und Dauer nutzen, muss einen Vorteil haben, das sehe ich ja auch willst das ja verkaufen, aber, ähm, aber dann kannst du halt sagen, okay, ich will jetzt eigentlich nur 10 Minuten was zusammenklicken und dann ist gut. D mm. ne? Also Aber es gibt dann halt immer nur Pest oder Cholera, also ne, keine Ahnung, gibt 200 Euro aus oder nix und dann sagst du so, ja gut, dann lasse ich es. Das finde ich halt auch ja. irgendwie schade.
1: Genau und das schränkt einen dann wiederum ein, die Leute, die halt eben jetzt nicht so ein Arsenal von alter Software haben, wie, wie wir das jetzt haben, die Leiden halt eben leider darunter. Also die Situation ist ja traurig. Ich finde aber auch Stelle. die,
0: ganz ehrlich, an so an so, äh, großen Sachen auch die, 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 die Zukunftsproblematik. Also du kannst ja auch nicht mal irgendwas ausprobieren. Also du gewinnst ja auch keinen dazu. Ne? Also wenn ich jetzt nicht gerade Student bin, sondern vielleicht nur jemand, der sich da interessiert und weiterbilden will, muss ich erstmal richtig Kohle in die Hand nehmen, um so eine Software zu kriegen. Ne? Ja, und genau. um mir das anzugucken. Mhm. Und das finde ich halt auch immer so. Also, ich, ja, also natürlich verstehe ich den Kapitalismus. Ich verstehe, die Unternehmen müssen Geld machen. Das ist mir alles klar. Was mir nicht klar ist, dass die Größten, die eigentlich genug haben, auch immer die wahnsinnigsten Angebote bei es machen. Ne? Also die, äh, die ja. komischsten Konstellationen. Das. Ähm, naja, aber egal. Das ist jetzt eine, ja, eine gesellschaftliche das, Frage auch. Muss genau. man eine, eine andere Geschichte.
1: Na gut, wir, wir kehren zurück zu den äh, Arcade-Spielen. Ähm, also bei 13. Oktober Cut the Rope 3 sind wir gewesen. Also das wird definitiv auf mehreren Maschinen hier installiert werden. Ähm, so, dann am 20. Oktober kommt Crossword Jam. Und äh, am 27. Oktober kommt äh, NBA 2K24. Wie spricht man das eigentlich aus? 2024? Ähm, NBA 2024 Arcade Edition. Also da haben sie NBA geshoppt. Okay, ich war mir gar nicht bewusst, dass sie das dass ich meine, sie Das, das hatten tun. sie aber auch
0: irgendwo mal angekündigt. Hatten sie das schon? Okay. Ich meine ja. Also ich habe da was.
1: Okay. Äh, ja, ich bin ja nicht so Sportspieler, deswegen habe ich das nicht im Auge behalten. Aber äh, ja, ist ja doch ein Titel, ne? <lacht>
0: Ja, klar, also kennt man und äh, ist ja dadurch auch, auch gut, wenn man es kennt. Also nicht dadurch gut, aber ein,
1: ein
0: bekannter Titel und äh, immer ist ja sowas, ist ja werbeträchtig, wenn man, äh, äh, wenn man solche Sachen einkauft. Und äh, ja,
1: es, es wird nicht. nicht umsonst Arcade Edition heißen, es ist bestimmt eine abgespeckte Version, wenn ich wetten dürfte. Ähm, ansonsten würden sie es nicht Arcade Edition nennen. Ich weiß es nicht. Aber
0: ja, ich denke auch, ansonsten, äh, irgendwo schneiden sie sich ja sonst auch ins eigene Fleisch.
1: Ja, genau. Na gut, ja, aber äh, so viel dazu. Also hier Spiele Oktober und äh, ja, wie gesagt, soll irgendwie noch mehr kommen. Aber da hatte ich jetzt keine Details mehr zu gesehen. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema und zwar äh, ja eine Kleinigkeit, die wir hier schon rumorakelt hatten, Sascha und ich, wollte ich mal einmal gerade kurz angesprochen haben, weil äh, wir hatten uns jetzt gefragt, äh, nachdem ähm, äh, Apple ja jetzt äh, den äh, Lightning-Stecker losgeworden ist äh, bei den neuen iPhones, was sie jetzt mit den Docs im Apple-Store machen. No, hatten wir schon überlegt und äh, letzten Endes lag die Vermutung natürlich nahe, dass sie da gar nicht auf einen neuen äh, gesteckten Konnektor äh, gehen werden, sondern MagSafe zu Dank äh, natürlich wahrscheinlich einen äh, magnetischen Konnektor verwenden werden und äh, ja ich hatte hier irgendwie bei, bei Bloomberg einen Artikel gesehen, wo äh, interessanterweise eine Nahaufnahme von diesen von diesen Docs von Apple jetzt äh, aktuell jetzt für die 15er Geräte zu sehen ist und da wollte ich mal einmal kurz drüber sprechen, ähm, weil das natürlich irgendwie so ein so ein, so ein typisches Apple Design ist, man aber auch ganz klar sieht, dass der USB-C nicht mehr das ist, wo sie sich drauf verlassen wollen. Ähm, denn den benutzen sie hier gar nicht. Das, das, ne? Also anders als bei dem Lightning damals, der einfach so gebaut gewesen ist wie ein Tank. Ne? Da konnte man äh, sehr, sehr rau mit umgehen und das äh, hat also überhaupt keine Probleme gemacht, auch wenn die Geräte da jahrelang im Einsatz gewesen sind. Und äh, wenn überhaupt, dann ist halt eben der Stecker im Dock abgebrochen. Das ist ja alles so designt gewesen, dass halt eben dann, wenn dann der der, der äh, der männliche Teil des Steckverbinders nachgibt und das ist ja dann das am Dock, so dass letzten Endes das Gerät heil geblieben ist. Das heißt, wenn da mal jemand davor geschlagen hat, dann ist halt eben dann das Dock abgebrochen und nicht die Buchse im Telefon. Also das ist schon bei Lightning sehr toll gewesen. Und äh, ja, ich hatte ja schon gesagt, ne, aufgrund von den Designänderungen, die das USB-Konsortium da durchgesetzt hat, ne, ich sagte ja, der, die Lightning-Technologie hat Apple im Prinzip in äh, den USB-Standard eingebracht. Und die wollten das aber nicht so übernehmen, sondern sie wollten halt eben den USB-Style-Stecker äh, äh, in diesem Stile machen. Und das ist das, was dann letzten Endes der USB-C-Stecker geworden ist, der aber äh, dadurch, dass er diese Platinenzunge in der Mitte hat, die alle USB-Stecker haben, einfach per Definition etwas filigraner und damit nicht ganz so unempfindlich ist, wie der Lightning jetzt letzten Endes war. So, und ähm, wenn man sich das jetzt bei, bei Apples Design anschaut, das ist übrigens so ein typisches Apple-Design, ich äh, packe natürlich einen, einen Link in die Shownotes, könnt ihr euch mal angucken, ähm, also das ist im Prinzip einfach nur so ein, äh, so ein, so ein, so ein Stab, ein polierter äh, Stahlstab, der so aus dem, aus dem Tisch rauskommt, der dann so abgewinkelt ist auf 45 Grad und dann ist da so eine Aluminium-Scheibe, äh, wo quasi dann der MagSafe-Anschluss dran ist und äh, letzten Endes dann das Telefon dann da festgenapft ist ähm, und natürlich dann auch abnehmbar ist an der Stelle und ähm, was sie aber darüber nicht zu machen scheinen, das ist Strom, weil der Strom ist hier eindeutig auf dem Bild zu sehen, dass das ein separater Anschluss ist und da und das wundert mich doch sehr, deswegen wollte ich auch mal darüber sprechen, haben sie nicht den USB-C Anschluss genommen, sondern diese Telefone, die haben einen extra Pömpel hinten drauf unten auf der Rückseite bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das ein fest montiertes Element ist oder ob das eventuell auch ein, einfach nur ein Diebstahlschutz oder sowas ist. Das müsste man dann in echt nochmal genau anschauen. Aber das sieht so aus, als wäre das Strom. Deswegen bin ich etwas irritiert.
0: Nee, ich hätte gesagt, das ist einfach MagSafe. So, so kenne ich das auch. Mir ist das irgendwie eingefallen, als du das Bild geschickt hast, ah, dass ich okay. mein iPhone selber auch schon sehr oft mit MagSafe geladen habe bei Apple. Ja. Also, dass sie da schon länger MagSafe-Stands hatten. Ich glaube, sie hatten die auch gar nicht mehr auf den Lightning-Ports stehen zum so Teil. Also manche so, ja, manche okay. nein. Ich meine, das mhm. war so gemischt. Und wahrscheinlich haben sie jetzt einfach nur noch safe stands gemacht. Und dieses Nübbelchen ist halt einfach, dass hat keiner klaut. Das war waren denen vom Lightning ja auch äh, Okay, schon.
1: ja, okay. Das ist nur, dass
0: keiner mitnimmt. Also. Mhm.
1: Ja, okay, gut. Ja, das erklärt das dann. Okay, dann, dann ist das wahrscheinlich einfach nur hinten drauf geklebt. <lacht> oder, oder sie haben es doch an der R Rückseite befestigt, weil einfach nur... Das weiß ich natürlich meistens, nicht, ob geklebt
0: äh, oder irgendwie geschraubt.
1: Ja, also die, diese Diebstahlgeschichten, die müssen schon ganz gut fest sein. Ansonsten zieht man da einmal schnell Bub dran, dann ist das auch wieder ab. Ähm, aber äh, das werden sie dann schon... Schon wissen, aber okay, gut, das erklärt das dann, dann ist das nicht Strom, dann ist das zumindest jetzt nicht ein komischer Konnektor, den sie da jetzt irgendwie äh, gebaut haben, sondern ja, das erklärt das. Gut, ja, schön zu Ende gedacht, <lacht> sehr gut, ja, ähm, aber letzten Endes äh, kann man festhalten, sie verlassen sich da nicht mehr auf den Connector, um das Ding da hinzustellen. Aber wenn das stimmt, ich bin jetzt tatsächlich seit längerer Zeit nicht äh, bei den Telefonen rumgestriffen. Deswegen ist mir das gar nicht aufgefallen, dass sie das eventuell schon auf MagSafe umgestellt haben. Hat, hat sich natürlich angeboten mit MagSafe, als das kam, dann äh, diese Umstellung zu machen. Weil sieht natürlich schon geil aus, wenn die da so schweben. Ne?
0: Ja, also ich, ich meine, sie hatten das schon, ich meine nicht komplett, also nicht für, für alle iPhones, aber ich glaube... Ja, für ein, haben ähm, ja auch noch nicht alle. <lacht> genau, ne? aber ich glaube, für einen ganzen Teil hatten sie das schon. Aber ich bin mir nicht tausendprozentig sicher, muss ich jetzt leider zugeben.
1: Ja, es also, gibt doch auch immer noch Geräte, die kein MagSafe haben. Oder hat das SE mittlerweile MagSafe gekriegt? Nee, ne? Wir haben jetzt Boah, noch. ich glaube nicht. Das ist ja lange nicht aktualisiert worden, oder? Also ich würde mich wundern, wenn das iPhone-12-Plattform ist, das, das ist wieder so eine Aussage, die müsste man jetzt wieder googeln gerade. Also ich
0: habe hab gerade mal ein ähm, Bild gegoogelt von iPhone 14 Apple Store und da ist jetzt auch so die typische Apple Store der Aufbau und dass sind in der Tat die 14 und 14 Pro schon auf MagSafe gewesen, äh, präsentiert, also habe ich das halbwegs richtig im Kopf. Und Aber ja, wahrscheinlich für die Geräte, die es nicht unterstützen, äh, dann auch
1: nicht. Mhm. Ja, ne, wann kam MagSafe? Mit dem 12er, ne? kann ich mich daran erinnern. Ja. Und äh, ja, ist jetzt schon ein paar Jahre her. Also die älteren Geräte, die dürften jetzt soweit alle MagSafe bekommen haben. Aber halt eben das SE eh wahrscheinlich äh, als das große Letzte würde ich tippen. Zumindest eben noch nicht. Ja. na gut. Ja, so viel dazu. Es wird einfach Zeit. Ich muss noch mal in den Apple Store <lacht> noch mal gucken gehen. Da kann man in, immerhin. Ja, also ich habe es ja versucht, aber die Schlangen waren. Alles. Ich muss mal ein bisschen Zeit mitbringen und dann mal jetzt mal in Köln reingehen oder so, wenn ich das hat sich ja jetzt mittlerweile wieder entspannt und dann kann man das auch wieder ohne Termin und große Warteschlange. Na gut, ja, so wie gesagt nur kurz dazu und dann haben wir noch ein Thema, was ich getestet habe und zwar hatte ich jetzt hier in der in der Presse das, das ein oder andere mal gesehen, dass ähm, äh, ja also fangen wir noch mal so an also die die neuen Apple Watches die haben ja jetzt diese 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 neue Fingergeste mit der man äh, Dinge bestätigen kann und es hieß ja da so in den ganzen Medienberichten immer so ja ist so ist eigentlich nur abgekupfert von dem äh, äh, Assistive Touch Kram der sowieso schon in der Uhr drin ist das müsste nur einschalten das funktioniert schon habe ich schon seit seit zwei Jahren im Einsatz Da dachte ich mir na ja gut wenn das so drin ist und testest es mal, bin ich jetzt reingegangen, habe das eingeschaltet. Es ja, gibt so zwei Dinge, die man einschalten kann unter äh, unter den, den äh, Bedienungshilfen direkt auf der Watch, wenn man ins Menü geht und äh, was ich jetzt eingeschaltet habe, das ist das, was ähnlicher sein soll zu dem, äh, was jetzt halt eben für die Serie 9 und Ultra 2 gekommen ist ähm, und zwar halt eben äh, diese Möglichkeit äh, ja diese konkrete Fingergeste zu machen. Das nennt sich jetzt bei den Bedienungshilfen Quick Actions, weil es nämlich zwei Gesten sind, genau genommen vier, weil man jeweils das einmal und doppelt jeweils auslösen kann. Also Tap und Tap-Tap, ne? Doppel-Tap. Und ähm, zusätzlich zu dem Tap gibt es dann als Quick Action auch noch Grab, also äh, eine Faust machen im Prinzip. Und... Ähm, das scheint ein bisschen schwieriger auszulösen zu sein. Also ich habe irgendwie scheinbar da noch nicht so den, den Rhythmus drin, aber es gibt halt eben, also ja, das, das Problem bei diesen Quick Actions ist so ein kleines bisschen jetzt für mich so am Anfang, ich habe mir das jetzt nicht sehr ausgiebig angeschaut, ich muss vielleicht noch mal in die Erläuterungen gucken. Es ist nicht ganz offensichtlich, was man womit auslösen kann. Mal ist das eine richtig, mal das andere. Es ist nicht so direkt naheliegend, so wie Sie das jetzt bei der neuen Geste gesagt haben, dass das quasi immer diese primäre Action auslöst. Also, ich, was ich zum Beispiel noch nicht zum auslösen bekommen habe, das ist der Schließen-Button vom Timer, der natürlich sehr schön wäre, wenn ich den so auslösen könnte. Und warum auch immer kriege ich den zum Beispiel bisher nicht ausgelöst. Aber das ist auch so im Allgemeinen das Problem, das muss ich gleich vorweg sagen, wenn ihr das jetzt einschalten wollt, das ist nicht so super zuverlässig. Also das, das merkt man schon ganz klar, das ist zwar eine, eine gute Idee, aber irgendwas hindert die die Serie 8 Geräte daran, das äh, zuverlässig zu detektieren. Und da scheint sich dann auch zu bestätigen, warum Apple jetzt das neue Feature nur für die Serie 9 bringt. Denn ich würde da mal die Hypothese aufstellen, dass das Ganze eben über ein äh, künstliches neuronales Netz läuft. Sie haben ja die entsprechenden Hardwarebeschleuniger beschleuniger auch schon in der Serie 8 drin gehabt. Aber die, meine Vermutung war ja, dass sie in der Serie 9 mehr von diesem Beschleunigerchip im Hintergrund laufen lassen können. Wohlgemerkt geht es hier ja auch um Hintergrund. Ne? Also während die Uhr läuft oder zumindest während das Display an ist, aber trotzdem noch im Hintergrund, äh, muss dann dieses Netz ausgeführt werden und äh, muss dann letzten Endes dann diese Aktionen erkennen. Und ich vermute mal, dass sie einfach bei der Serie 9 dann da mehr Kapazität hatten, also ein größeres KNN verwenden konnten und dadurch dann die Erkennungsgenauigkeit äh, gesteigert werden konnte. Ne? Letzten Endes, wir hatten ja schon darüber gesprochen, geht es darum, einfach mehrere Sensorinformationen zuverlässig zusammenzuführen und das dann davon ableiten zu können, ob das jetzt äh, einfach nur das Greifen eines Gegenstandes ist oder ob ich jetzt wirklich die Finger zusammentippe. Ne? So, und das sind halt eben viele, viele kleine, feine Nuancen, die da zu erkennen sind. Also, das ist, glaube ich, so ein typisches Thema, wo man ein neuronales Netz verwendet.
0: Ja, ich bin immer noch sehr gespannt, wie das funktioniert. Ich hatte das mal auch über Bedienungshilfen ein Feature freigeschaltet. Ich weiß aber nicht mehr ganz genau, ehrlich gesagt. Ähm, da äh, war, äh, da konntest du aber auch mit verschiedenen. Finger, also, du konntest auch so eine Faust machen zum Bestätigen ja. und so. Das gibt es auch als Bedienungshilfe. Und, das meinte ich äh, eben genau. Also ah,
1: okay. Faust machen und Doppelfaust.
0: Genau. Und die, ähm, ich bin jetzt einfach mal gespannt bei der neuen Watch, wenn das denn dann released ist, <lacht> ähm, ja. wie gut das funktionieren wird.
1: Richtig. Ja, soll äh, incoming sein mit äh, äh, WatchOS 10.1. Und da gibt es ja jetzt gerade die erste Beta. Da kommen wir gleich nochmal äh, bei den Updates drauf. Beziehungsweise mehr wissen wir jetzt auch nicht. Die ist nämlich gerade eben erst gekommen. Aber äh, ne, während es ja die iOS-Beta jetzt schon seit zwei, drei Wochen gab, ist die WatchOS Beta noch offen gewesen und es hieß ja schon von Apple in 10.1 kommt das Feature, das war ja jetzt in 10.0 nicht drin. Und ja, also wie gesagt, gerade eben gekommen, 10.1 Developer Beta 1. Das heißt, wer es unbedingt testen möchte, ne? Warnung, Warnung, dass die typischen Warnungen greifen natürlich auch bei der Apple Watch. Aber wäre jetzt möglich, dort zu testen. Aber ehrlich gesagt, ich würde auch sagen, also ich vermute, das wird nicht lange dauern, bis 10.1 kommt, weil da ja doch schon ziemlich gejammert worden ist drüber, dass das nicht äh, zur Release-Version da gewesen ist.
0: Ne? Das hat, wie gesagt, hat das letzte Woche schon gesagt, mich hat das auch gewundert und ich fand es auch irgendwie seltsam, ne? weil sie das ja schon so als großes Killer-Feature also Killer äh, vorgestellt mhm. haben und dass das dann fehlt, ist schon merkwürdig irgendwie. Weiß ich ja. nicht.
1: Ist auch untypisch das, gewesen. Also vollkommen verwirrend. Es sind wir ja hier genauso reingelaufen wie du. Ja, also man erwartet einfach, dass dieses Hauptfeature da ist, dass sie da ein special Build für gemacht haben oder so. Sie hätten dann ja irgendwie noch Qualitätsverbesserungen oder sowas hätten sie ja noch nachliefern können. Aber ich hätte das ja zum Release-Zeitpunkt ausgeliefert. Das muss schon ziemlich unbrauchbar noch gewesen sein. wenn sie Also sie hätten ja einfach die Assistive-Touch-Variante ausliefern können. Äh, aber ja gut, dann, dann hätten die Leute geschimpft, dass es so schlecht ist. Also, das ist immer ein, 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 ein Pech oder äh, ja Cholera. Ne? Also de, letzten Endes, was du machst, ist falsch, wenn du da noch nicht mit ganz fertig bist. Ähm, ja, in dem Fall haben sie sich jetzt dazu entschieden, es zu verzögern, mit Recht wurde drüber gejammert. Das hätten sie ja jetzt auch die, die drei Wochen oder was, hätten sie es ja jetzt potenziell auch noch später ausliefern können oder so. Aber wollten sie nicht.
0: Ja, aber ich finde es auch ein bisschen äh, ehrlicherweise ein bisschen seltsam, wie, wie sie das gemacht haben, aber sie hatten irgendwas, aber auch schon mal was nicht, also irgendein großes Feature, was auch softwaretechnisch noch nicht fertig war. Also das ist auch nicht das erste Mal, meine ich, dass ihnen Zum da was fehlt. datum
1: Hätte ich jetzt tatsächlich ja. keine Erinnerung dran.
0: Doch, irgendwas äh, hatten, sie, hatten sie
1: schon mal. Ich weiß aber auch nicht mehr, was müsste ich jetzt mal zurückgucken. So, so Kleinigkeiten, vielleicht so irgendwie ein, ein neuer Kameramodus oder sowas. Das hat dann auch schon mal noch ein bisschen gedauert, bis dann mal das, das Finale äh, ja, Vielleicht vertue ich mich auch
0: nur mit Kameramodus. Das kann sein, dass da noch was nicht war. Aber Naja, ah, ja. Aber Wie gesagt, ist schade. Ich warte aber ab auf die, äh, ja, auf die aktuelle, also auf die neueste Version und dann äh, würde ich sagen, gucken wir mal.
1: Ja, genau. Also, ich habe mich jetzt auch dagegen entschieden, aber ich habe ja sowieso keine Serie 9 gekauft. Äh, deswegen habe ich da jetzt auch keinen Vorteil von. Ähm, und allgemein bin ich bei der Apple Watch ein bisschen vorsichtig geworden, auch wenn die Akkulaufzeit von der Ultra großartig ist. Ne? Also, zwei Tage Akkulaufzeit ist ja tatsächlich kein Problem damit. Ich lade die auch nur jeden zweiten Tag auf und dann ist in der Regel noch gut Puffer übrig, ein Viertel oder sowas dann am zweiten Tag abends. Also zumindest für meine Use Cases jetzt. Und ähm, äh, ja, und das, das, das mag ich so sehr. Und die Betas sind halt eben äh, manchmal so schlecht bei der Apple Watch, was den Stromverbrauch angeht, ähm, dass ich da vorsichtig geworden bin. Also wenn ich jetzt nicht hier irgendwelche Major- Feature-Updates erwarte, wie jetzt bei der 10.0-Beta, dann installiere ich das gar nicht mehr. Naja, gut. Aber muss jeder selbst wissen. Na gut. Ja, gut. Also äh, so viel dazu. Nur um das kurz berichtet zu haben. Also wer da mal mit rumspielen möchte, geht ruhig mal in die, äh, in die Bedienungshilfen und schaltet euch Quick-Actions an und dann ähm, ja, könnt ihr euch da durch so ein Tutorial durch durch was euch erklärt, wie man diese Gesten machen kann. Man kann das auch nicht ganz beliebig machen und man muss die, die Hand so ein bisschen was halten. Also man kann die nicht einfach so auf dem, auf dem Tisch liegen haben, rückwärts mit dem Display nach unten und dann tappen oder so. Das, das löst auf jeden Fall nicht auf aus und auch hier dann Hand anspannen oder so. Also das Display muss an sein, man muss quasi drauf gucken und dann äh, zeigt er einem dann auch mit so einer Einblendung, äh, auch in dieser Quick-Action-Variante, zeigt er einem dann an, dass man jetzt äh, was bestätigen könnte oder sowas mit Tab. Ja, wie gesagt, ich kriege es nicht ganz zuverlässig ausgelöst aktuell, ob das jetzt mit der Serie 8 Variante zu tun hat oder dass ich einfach die Gesten noch nicht sauber hinkriege, das äh, weiß ich jetzt gerade nicht zu bewerten, aber ich werde es anlassen und definitiv weiter versuchen. Und äh, vielleicht äh, finde ich ja noch den, den Dreh raus, was das Problem ist. Also irgendetwas hindert mich manchmal daran, das erfolgreich auszulösen. Ja, Manchmal klappt es gut. Meistens fehlt einem da irgendeine Regel. <lacht> Na gut. Ja, so viel dazu, würde ich sagen. Und äh, ja, wir sind gespannt, äh, was jetzt dann mit der Beta da berichtet werden kann. Ähm, so, dann sind wir durch die Nachrichten durch. Wie gesagt, die Gerüchteküche wird diese Woche kalt bleiben und äh, hoffentlich nächste Woche wieder mehr zu berichten. Äh, wir kommen zu den Updates. Ähm, keine großen Sachen aktuell. Äh, iOS 17.1, Beta 2 kam letzte Woche, Beta 3 gerade eben reingerauscht. Also auch hier geht es im wöchentlichen Tunus jetzt schon weiter. Ich nehme mal an, das wird nicht mehr lange dauern, dass sie da einen Release machen werden, wo sie jetzt schon wöchentlich sind. Und ähm, ja, ist aber auch typisch, 17.1 kommt meistens vor der Christmas Shopping Season oder dann äh, so, so in der Christmas Shopping Season kurz vor Weihnachten, äh, um dann noch mal so äh, ein, zwei Features noch auszurollen und auch noch ein bisschen Probleme zu beheben von der Punkt Null. Äh, nur das ist ja der, der typische Zeitrahmen der da läuft. So, ähm, da gibt es tatsächlich eine Sache zu berichten. Ich linse gerade nach meinem Telefon. Und zwar äh, der Standby-Mode. Der hat jetzt Optionen bekommen. Und genau genommen eine wesentliche Option. Und zwar Anzeigen heißt das im Deutschen. Und äh, in diesem Untermenü kann man... Ähm, ja gut, vorher gab es da schon die Möglichkeit... den Also das Menü ist gar nicht neu. Da war vorher der Nachtmodus drin. Ähm... Und, oder ist das in das Untermenü gewandert, bin mir nicht ganz sicher, aber jetzt ist es auf jeden Fall ein Anzeigenmenü, da ist der Nachtmodus drin und äh, Display aktivieren, diese Option ist neu und äh, bisher war das ja so, dass man äh, den Standby-Mode nur in so einer Art Automatik-Modus betreiben konnte, so dass also äh, wenn man weggeschaut hat, das Display ausgegangen ist und vor allen Dingen auch wenn es dunkel war im Raum und er keine Person davor gesehen hat, dann hat er das Display äh, ausgeschaltet. Und äh, ich hatte letztlich noch drüber gejammert, weil ich das eigentlich gerne so als, äh, als Weckerersatz benutzen würde, so wie bei der Apple Watch auch. Ne? Ich habe die beide auf dem Nachttisch liegen, aber ich äh, und dann auch noch ein Always On Display auf dem, auf dem Telefon und trotzdem erlaubte er mir nicht zu sagen, ich möchte das bitte als als Weckeruhr haben. Also, als große Uhr sowie halt eben im Standby-Mode möglich. Und tada, sie haben es tatsächlich gemacht. Ich kann jetzt in dieser Einstellung ähm, neben der Automatik, die halt eben ja bisher quasi der Default war, kann ich jetzt sagen, äh, entweder, dass es automatisch nach 20 Sekunden ausgehen soll, für wen auch immer das nützlich sein mag, keine Ahnung, äh, und halt eben nie. So, also ich kann das jetzt quasi äh, auf nicht mehr ausschalten. Einstellen. Allerdings, die Einschränkung ist natürlich naheliegend, ist, dass es ein Always-On-Display haben muss, das Gerät. Also nur die neueren Geräte. Was war das jetzt? 13, 14, 15 hatten Always-On. Habe ich das richtig im Kopf?
0: Ja. Nee, 13 nicht, Entschuldige. 14.
1: Ach nee, 13 war gerumort, kam aber nicht und das 14er hat es dann genau. gehabt. Genau. Richtig. Also nur, nur 14 und 15. Und ähm, ja, also die, die im, im Standby äh, den Logscreen zum Beispiel auch die ganze Zeit anzeigen, ihr äh, ist das ja so. Und die Geräte, die können das jetzt auch dauerhaft anzeigen. Das heißt also, ich habe das jetzt für mich direkt mal, mal eingestellt und äh, in der Nacht schon hier stehen gehabt und dass das ausprobiert. Großartig. Ja, schön. Also im, im, im Dunkeln, wenn er sieht, dass die Umgebung äh, dunkel ist, geht er halt eben in diesen roten Modus, ne? so wie die Apple Watch das ja auch schon seit der Ultra 1 jetzt äh, unterstützt. Und äh, dieser rote Modus, der ist dann auch, wenn es auf nie steht, auch deutlich gedimmt. Also es ist nicht gleißend hellrot, sondern so wie halt eben das Always-On-Display auf dem Lockscreen auch. Also so richtig so nur, nur sehr, sehr wenig an, aber gut zu lesen. Ne? Also das haben sie schon, glaube ich, ganz gut abgestimmt und ähm, ja, letzten Endes habe ich das jetzt die ganze Nacht laufen gehabt. Äh, großartig, also bin ich sehr glücklich mit, werde ich jetzt bestimmt häufiger benutzen. Ich glaube, auf jetzt brauche ich einen, einen festen Stand für meinen Nachttisch.
0: Das ist auf jeden Fall ein Feature, was ich nicht benutzen werde weil mich das Licht tierisch nervt. Also ich hatte das am Anfang, dass er das automatisch da versucht, an auszumachen. Und das hat mir alles viel zu lange gedauert. Der hat viel zu viel geleuchtet. Also es ist nicht so hell. Es ist schon okay. Aber ich brauch's halt nicht. Und ich finde dieses, ich tippe da drauf oder ich tippe an den Nachttisch, reicht mir. Äh, Wenn es dann angeht und kurz anzeigt, was, was Sache ist, oder vor allem, das finde ich sehr cool, morgens früh macht er dann so richtig große Buttons für Schlummern ja. oder oder Ausmachen. Das finde ich auch sehr sehr.
1: Äh, das habe ich jetzt an... auch das erste. Ja. Genau, das habe ich jetzt auch das erste Mal gesehen. Du hattest ja davon erzählt.
0: Jetzt. Genau, ich finde das mhm. total praktisch, weil ähm, vor allem einfach mit der mit der Prämisse, dass du ja morgens wach wirst. Bis noch total müde, kannst du auch nicht lesen und man wirklich so für Blinde das da hinschreiben ähm, und vor allem auch noch farblich unterscheiden, dass du heißt, muss musst eigentlich gar nicht lesen, was da steht, ja. ähm, das finde ich schon sehr, 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 sehr cool und ich benutze den auch mittlerweile abends regelmäßig, ähm, eigentlich immer jetzt, aber dauerhaft an, wäre mir zu viel. Ähm, ich bin auch mal gespannt, ehrlich gesagt, also OLED-Displays brennen ja aus, nennt sich das. Also sie werden ja immer dunkler bei mehr Benutzung. Das dauert natürlich eine ganze Zeit. Also jetzt nicht die Sorge haben und nie wieder sein Display anmachen, das macht auch keinen Sinn. Aber die brennen ja aus und da bin ich mal okay. gespannt, was das mit der Haltbarkeit auf Dauer macht.
1: Ja, ähm, dazu folgendes, und zwar äh, Apple hat ja äh, da eine eigene OLED-Technologie und einen eigenen OLED-Treiber entwickelt und die haben ja ein Patent auf, äh, äh, auf eine Vermeidung von diesen Einbrenneffekten. Das heißt, die nicht also, die einbrennen. Haben,
0: ausbrennen meine ich, ne?
1: Ja, also ausbrennen, einbrennen. ja, also das, das sind zwei Themen. Das eine ist Einbrennen, also dass genau. die quasi, äh, äh, ja. Schattenprobleme und so weiter erzeugen, bei den OLEDs ist das so ein, äh, ja, also bei den OLEDs ist das glaube ich so eine Kombination, aber es geht auf jeden Fall darum, dass diese äh, Displays, die lange Zeit immer dasselbe anzeigen, bei OLEDs auch Schaden nehmen können, so und Apple hat da ja äh, ein Patent drauf, die haben eine eigene Technologie entwickelt, die das vermeidet, so, also das ist das Erste. Ich weiß nicht, in welcher Art und Weise sie das konkret vermeiden, aber sie werden das ja schon wissen, wenn sie da selber ihren Chip und auch ein Patent drauf haben. Und äh, sie sind auf jeden Fall auch dediziert genannt worden äh, von Leuten die aus diesem Displaybereich, die gesagt haben, Apple hat da gute neue Technologie zu, die das vermeidet. So, das heißt also, die scheinen sich da nicht so groß Sorgen drum machen zu müssen. Ähm, und äh, ja, wahrscheinlich haben sie irgendeinen Mechanismus, der die der, der die OLEDs da im, äh, in Bewegung hält oder sowas, also die, die, dass die ab und an mal so, so, so ein bisschen gedimmt werden oder sowas oder geflackert werden, also das, da gibt es so Technologien, mit denen man das machen könnte, theoretisch, ich habe jetzt das Patent nicht gelesen, aber äh, so bei, bei den alten äh, CRTs war das ja auch so, dass man einfach die Position ändern musste. Ne? Also wenn man das nicht eingebrannt haben wollte, dann muss man halt eben einfach ab und an die, die Uhrzeit woanders anzeigen. Das macht Apple, glaube ich, nicht, aber das sieht man auch manchmal nicht, weil da, da reicht ja oft schon Subpixel verschieben, ne? also dass sie einfach nur so um einen halben Pixel oder sowas das in der Gegend rumschieben, sodass also der eine Pixel dann nicht mehr grün ist, sondern schwarz und der andere äh, grün ist. So und oder, oder rot, wenn du jetzt im, im Standby-Mode bist, und äh, ja, letzten Endes äh, äh, kann man das tricksen in beiderlei Richtungen, also mit dieser Lösung im Display-Treiber und auch mit der Lösung äh, in, dem, äh, in, in der Software. So und äh, sie, sie, äh, aufgrund dessen, dass du ja tagsüber auch schon die ganze Zeit. Dann dein, dein Lockscreen anhast bei dem Always-On-Display. Ich habe das ja regulär eingeschaltet. Dann habe ich quasi den ganzen Tag, solange ich das nicht in der Hosentasche trage oder so, habe ich ja dann quasi den, den Lockscreen mit Always-On an. Und genauso ist das ja dann in der Nacht auch. Das ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie noch eine besondere Belastung wäre. Also ich mache mir da keine großen Sorgen drum, geschweige denn, dass die modernen OLED-Displays bestimmt deutlich länger halten, gerade die in der Qualität, wie Apple die haben will, immer oder auch hat. Und wenn ich die dann vergleiche mit den Nutzungszeiten, wie lange jetzt die Telefone benutzt werden, ich glaube, dann macht man sich zu viel Sorgen drum. Ja. Also, kann, kann, ich werde es ausprobieren. kann das sein, ja. ja. Mhm. Na gut, ich werde es ausprobieren, wer es ausprobieren möchte, kann das auch, auch gerne tun. Und äh, wer es nicht ausprobieren möchte, kann es auch weiter so lassen, wie es ist. Das ist das Schöne an einem Schalter. <lacht> das ist immer schön, wenn man die Option bekommt, weil es gibt halt eben einfach Leute wie dich, die es jetzt nicht anhaben wollen. Wenn es jetzt zu so hell ist, gut und schön, bin ich fein mit, ne? musste ja nicht. Und äh, ja, ich mag es gerne anhaben, weil ich halt eben grundsätzlich einfach gerne einen Wecker habe, ein Wecker-Display. So. Jetzt brauche ich nur noch einen schönen, einen schönen, festen Stand äh, für einen Nachttisch. Und da werde ich mich jetzt so als nächstes mal drum kümmern. Ähm, aber äh, ja, Sascha hat da ja auch was gekauft. Eventuell weiß ich schon, was ich kaufen will. Da muss er wohl später mal drüber sprechen.
0: Ja, genau. Ich bin mit meinem sehr zufrieden. Äh, du würdest ja jetzt die geupgradete Version bekommen, ähm, die äh, quasi äh, schon das Quick Charging von Apple Watch unterstützt. Das kann meiner nicht ähm, mhm. der ist quasi noch intern mit USB-A angeschlossen, deiner wäre ja dann schon mit USB-C angeschlossen und der, den Vorteil würdest du natürlich bekommen, wenn du jetzt den neuen kaufst äh, von Belkin. Was, was Der ist, das ist halt denn? auch Mist teuer, ne? also der ist. Äh,
1: Wurde jetzt schon dran, bist. sag doch gerade, was es ist, auch wenn es kein Pick äh,
0: ist. Der Belkin Boost, boah, wie genau die Bezeichnung ist, äh, gab es exklusiv bei Apple. Boost äh, Charge 3
1: in 1? Ja, wahrscheinlich Wahrscheinlich Pro Max Safe 3 in 1 ist dann der neue. Ne? Ich sehe so einfach nur die Suchen bei Amazon gerade.
0: Ähm, Belkin, ich gucke mal gerade bei Apple. Ähm, Belkin. Das war jetzt aber nicht so die Usability Apple. Mit ihrem komischen Aufgefächer. Belkin.
1: Belkin Boost Charge Pro. Docs. Also ist, ist das dieses Ding, was so wie so ein T aussieht? Ja.
0: Genau, Belkin Boost Charge 3 in 1 Wireless Charging Stand mit MagSafe, so heißt es bei Apple. <lacht>
1: ah ja, genau. Ich weiß nicht, ob es da noch einen Pro von gibt, aber. Bei Amazon ist die. Ja, das sind zwei unterschiedliche Versionen. Eine ist noch eine halbe Stunde im Prime-Angebot. <lacht> aber das ist, glaube ich, nicht die MagSafe-Version, deswegen bin ich da jetzt. Ah, doch, Moment, angeblich ist das auch die MagSafe-Version. Er ja, ist jetzt für einen schnellen fürs schnelle Shoppen mit 119 Euro schon war teuer. Aber das ist der Preis, äh, den du meintest, also regulär ist glaube ich 140, 150,
0: ne? äh, Ja, genau.
1: Mhm. Ja. Ich ja, Kann ja gerade
0: mal parallel aus, ne? gucken, genau, das ist Boost Charge Pro, okay, der heißt jetzt bei bei Apple ein bisschen anders, Da heißt, da ist das dieser 3 in 1, der nicht im Angebot ist, mhm. aber äh, dann muss er einfach, also man, 120 Euro ist ja eigentlich ein gutes Angebot, grundsätzlich. Und hat ja auch die 15 Watt MagSafe. Die Frage wäre jetzt, ob er schon das Quick Charging für die Apple Watch kann. Aber im Grunde, wenn du nachts lädst, ist das eigentlich auch immer egal. Aber ja, richtig. Macht er dann ja. keinen großen Unterschied. Der ist halt schön, ne? Der ist solide. Der mhm. das mag ich halt an dem. Und also da kriegst du halt auch Qualität für, für dein Geld. Das ist schon so. Einziger, was ein bisschen düsselig ist, ist das Material am Boden. Also kannst du das ja 3 in 1 ist es ja deswegen, weil du da noch was in die Mitte legen kannst. Seine AirPods zum Beispiel. Und mhm. dieser, also da sieht der jetzt irgendwie nicht mehr so materiell. Da sieht er ein bisschen anders aus. Vielleicht haben sie es auch geändert. Bei mir ist halt, ich habe den in Schwarz so ein bisschen, dass der Staub blöd runtergeht. Also musst du schon nass drüber wischen, weil das so ein bisschen gummiartig ist. Und dann mhm. kannst du einfach nur mit dem Ziffer drüber gehen und der ist weg. Das geht da leider ja. nicht.
1: Ja, gut, das ist dieses dieser dieser gummierte äh, gummierte Beschichtung, die so ein bisschen griffig ist wahrscheinlich. Ne? Genau. Ja. Na ja, gut, muss mal überlegen. Ist das denn ordentlich horizontal zu machen, wenn ich das jetzt die ganze Zeit im standby mode da dran klippen will? <lacht> Wir machen das hier Live-Verkaufsberatung. live, live Verkaufsberatung. Ähm,
0: Du meinst, ob du dein iPhone die ganze Zeit horizontal daran haben kannst?
1: Ja. Mhm. Ja, klar. Ob, ob du das möchtest, also ob das dazu einlädt, so äh, hingemacht zu werden oder möchtest es dann doch nicht mehr?
0: Ja. Äh, doch, ja, das das Aber es, es das sieht ja auf wunderbar. den Bildern okay das sieht aus. Das gut ne? aus. Das ist, finde ich, auch ein guter Winkel. Äh, wie gesagt, ich benutze das jeden Abend so mhm. und ich, ich mache mach das mal horizontal dran und drehst dann. Ne? Ähm, ah werde halt ran und riech's an, aber äh, nö, ich finde das äh, finde das sehr 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 praktisch. also ich mag den sehr gerne, ich bereue es nicht den zu gekauft zu haben, allein weil du halt auch alles quasi drinne hast, ne ähm, und und ein K so eine Einkabellösung halt für den Nachttisch hast, das ist halt schon finde ich sehr sehr praktisch. Mhm. Und das ist halt genau das was ich haben wollte und das was man bekommt und jetzt kommen halt diese Sachen mit äh, ähm, mit Backsafe noch mit dazu.
1: Ja, richtig. Naja, schön. Also, in dem Sinne, Kaufempfehlung vielleicht noch. Also Sascha ist da sehr sehr zufrieden mit. Ne?
0: Ja, absolut. Ich würde ich würde wieder kaufen. Also ich weiß, er ist unver, äh, unverschämt teuer. Das ist mhm. mir klar. Ähm, und ja, muss, das muss man sich halt überlegen, ist jetzt nichts für, wenn man, wenn man gespart haben will oder wenn man, ähm, da gibt es auch deutlich günstigere, die auch gut sind, ich habe ja auch die Enker äh, dinger die günstigen MagSafe, die sind auch vollkommen in Ordnung, ähm, mhm. die haben ja auch, glaube ich, so einen 3 in 1 Cent, kannst du mal gucken, haben die mittlerweile auch, ich weiß nicht genau, ob die einen MagSafe mit, von alleine mitbringen. Kann sein, dass sie das nicht machen, äh, aber da muss man dem schon mal mit beisteuern. Ähm, aber die sind auch vollkommen in Ordnung. Also macht man auch grundsätzlich nichts falsch mit. Ne?
1: Ich meine. Mhm. Ja. Ach, die haben noch diesen Cube, ne? ähm, Der ist natürlich auch spannend. Ja, da gibt es einfach viel Zeug momentan. Muss man sich mal anschauen. Es
0: hat sich mittlerweile ganz schön gemausert, was die, äh, was die ganze ähm, MAX-Sache angeht, finde ich.
1: <lacht> ja. Richtig, genau. Ja, ist langsam. Es ist, am Anfang ist es ja äh, sehr, ähm, sehr gemächlich losgegangen mit dem Zubehör. Ne? Aber jetzt so langsam äh, entwickelt es sich. Ein ja, genau. <lacht> ja, sehr schön. Na gut, okay. So, dann... Äh, Kehren wir zu den Updates zurück, also iOS Beta hatten wir, ja gerade eben auch rausgefallen, äh, Sonoma äh, Beta 14.1, Beta 3, ähm, watchOS wie gesagt das erste Mal in der Beta gekommen, dann äh, für iOS, iPadOS gab es 17.0.3, das ist auch, wann ist es gekommen, irgendwie gestern, vorgestern oder so, auch gerade relativ frisch. Also, da nochmal ein Bugfix-Release. Vor allen Dingen behebt dieses Dreier-Bugfix-Release das iPhone 15-Überhitzungsproblem, wo wir letzte Folge drüber gesprochen hatten. Und ja, in diesem Sinne haben sie das jetzt ausgeräumt. Hier Apple Insider habe ich zum Beispiel gelesen, die hatten das dann auch getestet und da schnell mal nochmal. Die Benchmarks draufgeworfen und sie haben es tatsächlich wohl so hingekriegt, dass in den Benchmarks keine niedrigeren Testergebnisse äh, zu sehen gewesen sind, trotz dessen, dass sie da ja wohl ein kleines bisschen am Thermalprofil geschraubt haben werden müssen oder es war was anderes, was sie gefixt haben, das weiß ich natürlich nicht. Sie sagten ja auch, da gäbe es irgendwelche Probleme mit dem Hintergrundprozess und mit Instagram. Und ähm, ja gut, aber prinzipiell haben sie das jetzt komplett ausge, äh, ausge äh, erledigt mit der 1703. So habe ich es zumindest gelesen. Und ähm, ja, so soll das natürlich auch sein. Ne? Also das Betriebssystem soll nicht so empfindlich sein, dass jetzt irgendwie Instagram oder irgendjemand anderes, der nicht freundlich gesinnt ist, da jetzt das Telefon zum Wegschmilzen bringt. Ne? Auch wenn das jetzt ein bisschen übertrieben gesagt ist. Klar, haben wir schon drüber gesprochen. Ja, aber, aber es sollte äh, natürlich nicht sein.
0: Genau, es sollte nicht sein. Es ist ja gut. Und ich bin auch froh, wir hatten ja letzte, oder ich hatte ja letzte Woche vor allem bemängelt, wenn sie da wirklich in Anführungsstrichen so lange brauchen ähm, für, für ein Update, dass ich das nicht so toll finde. Ähm, ja, aber da richtig. haben sie ja scheinbar, ich jetzt mal Gas gegeben oder auf mich gehört, nennen wir es, wie wir wollen. Und mhm. ähm, haben da in jedem Fall äh, ähm, ja, was getan, es ist jetzt da und äh, ja, finde ich grundsätzlich, äh, find
1: ja. grundsätzlich gut. Finde ich löblich. Haben sie, haben sie schnell rausgehauen, ne? genauso wie das sein sollte. Ja, sehr gut. Ähm, ansonsten gab es äh, für iOS, iPadOS 16 noch ein kleines Punkt-Release. 16.7.1 ist da gekommen. Ich nehme mal an, mit äh, Bugfixes oder Sicherheitsupdates Habe ich jetzt noch keine Details zu gesehen. Ist auch gerade eben erst rausgefallen. Und was auch gerade eben noch frisch rausgefallen ist, ist ein AirPods Pro 2 Firmware-Update. Äh, ein kleines Update scheinen sie da gemacht zu haben. Äh, hinten von Bildnummer 301 auf äh, Bildnummer 303 sind sie gegangen. Also das sind nur zwei Bildunterschied. Das wird nicht viel gewesen sein, aber... Alles alles anders, alles anders. Ja, <lacht> genau.
0: Aber ich bin immer noch mit der neuen Firmware, da kann ich ja jetzt mal nach nach äh, einer Woche Rückmeldung geben, was Sonoma angeht ähm, mhm. und die, die Airport Pros, ähm, weil sie haben ja Significant Improvements angekündigt. Äh, ja, und, ja, äh, Da war ich ja jetzt sehr äh, gespannt, wie Significant die denn sind, äh, ja. weil es war ja auch wirklich... Mist, also sie haben das ja damals angekündigt, dass das alles smooth hin und her springt. Das hat ja zwischen den iOS-Geräten, habe ich schon mal gesagt, sehr gut geklappt, zu den Macs quasi gar nicht. Mhm. Und ja, die Significant Improvements sind tatsächlich da. Also Echt? es ist wirklich Boah. unglaublich viel besser. Also wow. sie springen wirklich gut hin und her, sie verbinden sich regelmäßig freiwillig mit meinem Mac. Also eigentlich immer, ne? man kennt das ja manchmal. Klappst du dein Mac auf, bist aber eigentlich am Telefonieren, er zeigt schon MacBook äh, Pros verbunden und sowas. ne Obwohl sie nicht darüber switchen. Also klappt alles wunderbar. Es ist auf der Arbeit eine riesen Erleichterung, weil er sehr oft erkennt und sagt, ah, du bist jetzt da, ähm, switche ich darüber ähm, und sowas. Also absolut großartig. Es klappt genauso, wie sie es eigentlich mal ursprünglich verkauft haben vor, weiß ich nicht wie viele Jahren. Ähm, mhm. Genauso klappt es jetzt. Ich habe ein bisschen das Gefühl, sie haben den Bluetooth-Stack neu geschrieben oder sowas, weil bei Sonoma gibt es so ein bisschen Probleme mit Bluetooth. Das habe ich auch schon gemerkt. Ich habe dann auf der Arbeit öfters mal das Problem, dass meine Maus oder mein Trackpad sich
1: disconnecten. Und ja, so ein bisschen habe ich auch gemerkt. Genau,
0: mal. also da habe ich so ein bisschen Vermutung, dass sie da geschraubt haben und sich einen Bug eingefangen mhm. haben auch. Aber da bin ich sicher, da werden sie Na, Ich habe es aber jetzt fällt mir gerade auf. Ja, gut, heute war ich nicht so viel am Platz, mehr in Termin. Aber ähm, muss ich jetzt nochmal morgen, übermorgen drauf achten. Können wir nächste Woche nochmal drüber sprechen, wenn es nicht bis dahin schon längst erledigt ist, <lacht> weil ein Update da war. Ja. Aber äh, genau das habe ich so ein bisschen gemerkt. Aber der, der Switch zwischen AirPods und, und allen Geräten jetzt absolut großartig. Bin ich total glücklich, total zufrieden und äh, ja, total genial.
1: Sehr schön. Schön zu hören. Das, so hatten sie es ja auch versprochen, aber man muss ja mittlerweile immer ein bisschen vorsichtig sein, <lacht> wie viel Marketing-Sprech da drin gewesen ist und wie viel Realität gewesen genau. ist. Ja, sehr schön. Ja, wunderbar. So, dann äh, ist das doch eigentlich auch genau der richtige Übergang, um von, von den AirPods zu, zu anderen äh, Kopfhörern zu gehen. Äh, wir sind nämlich mit den Updates durch und damit sind wir beim Pick gelandet und ähm, ich hatte ja schon jetzt mehrfach geteased, dass ich ein, ein neues Paar Kopfhörer benutze. Ich hatte ja, um das vielleicht gerade nochmal zu rekapitulieren, ich hatte ja die AirPods Pro 2 bestellt, als die neu gekommen sind und habe dann leider ein ziemlich fieses Problem damit gehabt, dass ich vor allen Dingen auf einem Ohr da so im wahrsten Sinne des Wortes Ohrenklingeln bekommen habe. Also so richtig so ein, so ein, so ein Klingeln, Pfeifen, wie wenn man irgendwie in, in der Disco zu laut Musik gehört hat, lange. Und ähm, das ist nicht gut. <lacht> ne? Das war mir nicht. relativ schnell klar, als jemand, der äh, einen Tinnitus, äh, sogar mehrfach Disco-Tinnitus und sowas gehabt hat, aber auch einen, einen bleibenden Tinnitus habe. Und... Ähm, äh, letzten Endes, also ist mir das relativ schnell klar gewesen, dass das so nicht sein kann. Und äh, da hatte ich ja dann damals keine Lösung zu gefunden. Ja, dann auch äh, ausgeschlossen, dass es sich dabei irgendwie um ein defektes Modell handelt und das im Apple Store nochmal gegengecheckt gegen andere Modelle und letzten Endes aber äh, nachweisen äh, können, dass das für mich scheinbar äh, ein Problem mit den Pro 2 ist. Ne? Dass also die dieses Klingeln bei mir auslösen. Die Max übrigens auch. Die hatte ich dann da auch zum ersten Mal auf den Ohren, als ich das da getestet habe. Hatte einen sehr freundlichen Apple-Mitarbeiter, der das auch interessanterweise zumindest reproduzieren konnte gedanklich was ich ihm beschrieben habe da mit den Sibilanten so ist das für mich zu hören gewesen dass Sibilanten das ist so ein Frequenzbereich der relativ hoch liegt so 10, 12 Kilohertz um den Dreh wo die S-Laute zum Beispiel liegen wenn ich also sage. Die scharfen S-Laute, das sind Sibilanten und diese Sibilanten, die haben also einen speziellen Begriff, weil die frequenztechnisch eine Besonderheit haben und da gibt es in der Frequenztechnik so das ein oder andere Problemchen. Deswegen haben die so einen eigenen Begriff. So und diese Sibilanten, die sind bei mir bei den Pro 2 signifikant aufgefallen. Das heißt also, wenn ich Musik gehört habe von vor allen Dingen äh, Frauenstimmen, die äh, ähm, normale Frauenstimmen, gar, nicht, gar nichts Besonderes, die, die haben dann oft schon sehr signifikant äh, äh, Sibilanten erzeugt. so Und das äh, bei, bei YouTuberinnen ist das so schlimm gewesen, dass mir die Ohren explodiert sind. In der Musik ging es so mittelmäßig, aber naja, gut, hat man halt eben dann zehn Minuten hören können, hat man trotzdem Ohrenklingeln gehabt. Also das war eine sehr irritierende Geschichte. Und ich als jemand, der vorher diese audiophilen Geschichten gemacht habe und hier was weiß ich was wie viele Kopfhörer liegen hat, habe auch irgendwie äh, sehr irritiert äh, darauf reagiert, weil ich kannte das als Problem in diesem audiophilen Bereich, ist das auch bei manchen Kopfhörern ein Thema, dass diese Sibilanten bei Leuten, die empfindlich sind, gut zu hören sind und ich kenne das, also manche Kopfhörer, die ich getestet habe und auch zum Teil welche, die ich habe, haben auch diese Sibilantenprobleme, aber nicht so extrem. So und letzten Endes habe ich dann also ähm, ja keine Lösung sehend die Airpods Pro 2 ja zurückgegeben, weil Apple ja eben keinen Equalizer unterstützt. Wenn ich jetzt einen systemweiten Equalizer hätte unter iOS, wo ich das ja jetzt hauptsächlich verwende, dann hätte ich das lösen können. Ich hätte einfach diesen Sibilantenbereich Bereich, hätte ich ein bisschen was reduzieren können, das habe ich an anderer Stelle, wie zum Beispiel auf dem Mac, gibt es ja dann so Software, wo man das dann machen kann, habe ich da damit das reproduzieren können, dass das das Problem behebt, aber halt eben nicht unter iOS und die AirPods Pro 2 benutze ich halt eben hauptsächlich, wenn ich unterwegs bin. So Und deswegen zurückgegeben und grantig gewesen, weil halt eben äh, leider die Realisierung habend, dass obwohl ich die Airpods Pro sehr liebe für ihre Use Cases, gerade für unterwegs, ist das ja ein super tolles Paket, kann ich sie nicht mehr benutzen, weil ich vertrage sie einfach nicht. So, sehr schade. So Und deswegen bin ich ja dann hingegangen, habe dann noch Pro 1 nochmal einen neuen Satz gekauft, weil bei dem alten Satz halt eben ne, ist schon so ein bisschen was äh, am Altern gewesen sind. Die, mittlerweile benutzt die meine Frau mit Freude. Die halten sich noch ganz gut. Ähm, aber ja, im Prinzip bin ich halt eben jetzt einen neuen Satz Pro 1 am Benutzen. So, und parallel bin ich aber so audiophil, wie ich natürlich bin, so ein bisschen was, äh, so, so, das hat mir keine, keine Ruhe gelassen, das Thema. Ne? Also, ich habe mich so ge gefragt, was man da potenziell noch machen können wird und dann letzten Endes mich so ein bisschen umgeschaut nach Anbietern, die zum Beispiel irgendwie Equalizing-Funktionen unterstützen und da ja nun mal Apple jetzt systemweit leider keinen Equalizer unterstützen. Es gibt zwar einen Equalizer in iOS, aber der ist nur in der Musik-App drin und in der Musik-App kann ich das übrigens auch tatsächlich so reduzieren, dass ich das aushalten kann. Aber ich will halt eben Podcasts über die Podcast-App hören, verdammt nochmal. Oder Hörbücher über die Audible-App. So, und dann explodieren mir wieder die Ohren. Das geht nicht. So, also das war dann der Grund. Das ist eigentlich ein reines Software-Problem, dass Apple das nicht anbietet. Aber das war das Problem. Wenn ich das runterregeln könnte, dann wäre ich fein. So, und das ist halt eben... Eine traurige Erkenntnis gewesen. So ja, so. Und damit bin ich dann halt eben so ein bisschen was unterwegs gewesen und dann äh, habe ich ähm, von einer Firma, der ein bisschen was äh, Großes Tamtam -Tam gesehen, als äh, die ihre neuen äh, Ohrhörer vorgestellt haben und zwar die Firma Nothing. Das hat mir vorher gar nichts gesagt gehabt. Ähm, und diese Firma Nothing, die hatten gerade irgendwie die Ear-Kopfhörer vorgestellt, also vor, vor einem Jahr oder sowas davor hatten die die ersten Ear-Kopfhörer vorgestellt gehabt und ähm, das äh, ist ein relativ beliebtes Modell von äh, in Ear-Kopfhörern gewesen, schnurlosen, ne? also im Prinzip so, so AirPods Pro quasi. Äh, Verschnitt, das machen ja viele, ne? die, die halt eben äh, sowas anbieten. So und ähm, die Firma Nothing, die brachte dann, als ich gerade darüber nachdachte, den Nachfolger, die IR2. Und äh, diese IR2, die wurden verkauft äh, mit großem Tamtam -Tam, mit einem eingebauten Equalizer-Feature. So und äh, das ist letzten Endes. Ähm, äh, ja, im Prinzip sowas ähnliches wie das, was man in den Einstellungen der Musik-App bei, bei Apple einstellen kann, das heißt also, wenn man jetzt die diese ihr verwendet, ich habe die natürlich gleich geshoppt, <lacht> musste das ja testen als Audiophiler, ähm. Und ähm, ja, habe das dann ausprobiert. So, und in, in der App, man geht dann quasi in die App rein, wenn man die in den Ohren hat und kann dann in der App, äh, kann man dann quasi äh, ein Profil auswählen äh, mit so vorausgewählten Profilen, wie das eben bei Apple in der Musik-App in den Settings geht, ist das da am Anfang gewesen. Und ähm, letzten Endes, man konnte da noch ein bisschen äh, so, so allgemein höher oder niedriger die Bässe oder die Höhen oder die Mitten machen. Aber letzten Endes war das jetzt nicht so super toll, weil man halt eben nicht genau diesen Bereich, wo die Sibilanten waren, einfach signifikant äh, runterdrehen und glücklich sein konnte. Das war erst so ein bisschen... Bisschen traurig. Ich hatte mir da irgendwie mehr von versprochen und dann hatten sie halt eben nur diese vorgefertigten Profile unterstützt. Und ich habe die dann zwar so ein bisschen, bisschen ausprobiert, aber halt eben dann auch nicht weiter, weil ich natürlich auch da dann immer dieses Problem hatte, dass ich Klingeln in den Ohren bekommen habe. Nicht ganz so schlimm wie bei den Pro 2. Ich habe die mal manchmal zum Testen ein bisschen was angezogen, mal eine halbe Stunde, aber dann habe ich sie auch wieder wieder weggelegt und äh, mir gedacht, na naja, gut, das war dann jetzt wohl auch nichts. Und dann hatte ich so schon fast irgendwie so ein bisschen was äh, vom, vom, vom Radar verloren, hatte wieder mehr die Pro 1 verwendet, die ich ja auch gekauft hatte zu der Zeit. Und ähm, ja, jetzt letztlich vor zwei Monaten oder so, so irgendwann im Sommer, ähm, hat äh, die Firma Nothing dann ein Update geliefert, äh, was äh, ja, mich sehr fasziniert hat sein lassen, denn sie haben einen erweiterten Equalizer in den Kopfhörern jetzt letzten Endes geliefert. So, das heißt also, also effektiv die Hardware hatten die da ja wohl schon drin, weil wenn man diese Profile auswählen kann, dann ist da ja auch schon ein Equalizer drin. Also Equalizing-Funktionen mussten sie ja wohl haben. Da scheint dann wohl ein DSP oder sowas drin zu sein, der das eben machen kann. Und was halt eben gefehlt hat, das ist wie bei Apple auch, dass man das fein einstellen kann. Ne? So, und das war halt eben genau dasselbe Problem. So, und äh, ja, letzten Endes haben sie dann jetzt eben einen erweiterten Equalizer gebracht, wo man dann Feineinstellungen machen kann. Ähm, und in diesem Fall wirklich wunderbar. Das heißt, also jetzt nicht voll perfekt für alle Profis, das will ich direkt vorne hinein sagen. Es ist ein Achtband Equalizer, äh, der ähm, äh, ja jetzt nicht frei konfigurierbar ist, aber es ist ein Achtband Equalizer, der in so einem eingeschränkten Bereich jeweils dieser, dieser acht Bänder frei konfigurierbar lässt. Das heißt also, ich kann in so einem Bereich von diesen, von, für diese Bänder jeweils dann die Frequenz feintunen. Die Frequenz ist quasi die Mitte, wo, wo dieser, dieses Equalizer Band darauf eingestellt wird und ich kann auch den Q-Faktor festlegen. Q-Faktor ist quasi der, die, die Breite, wo dieser Kanal aktiv wird. Also wir sind ja hier in einem Frequenzspektrum und dementsprechend gibt es also eine Mittenfrequenz, die man auswählt und dann gibt es die Breite, damit ich definieren kann, ob ich da jetzt eben ein breites Band oder ein sehr schmales Band letzten Endes equalisieren möchte, also anpassen möchte und ähm, ja, letzten Endes ist das aber kein Problem. Jetzt für meine Anforderungen war das vollkommen fein, denn ich konnte jetzt einfach einen von diesen acht Bändern nehmen in diesem Bereich, wo die Sibilantenproblematik für mich ist. Genau genommen sind das zwei so, so nebeneinander, einen bei 10 und einen bei 12 Kilohertz grob, die ich da jetzt aktuell verwende und die habe ich mir so eingestellt, dass ich äh, bei den Musikern oder bei den Frauen, die ich halt eben immer als sehr, sehr ähm, scharf und problematisch äh, 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 ja, ne, mir gemerkt habe, habe ich das dann ausprobiert, dass es quasi nicht mehr äh, auftritt. Ne? Also dass das unter die Schmerzgrenze äh, abgesenkt wird. Das ist ja das Problem, dass ich dieses Klingeln bekommen habe. Ne? Das geht quasi dann in die Schmerzgrenze rein und dann kriegt man eben dieses Ohrenklingeln. So, also ich habe mir das eingestellt, binnen fünf Minuten, also wenn überhaupt eine Minute vielleicht. <lacht> ja, ich bin einfach reingegangen, ich wusste welche Frequenzen, die hatte ich mir ja vorher schon ausgesucht und äh, bin da reingegangen, habe mir die, die zwei Bänder konfiguriert, ja, äh, einen Augenblick hin und her gedreht, perfekt. Ne? Während laufender Musik funktioniert. So, großartig. Ja, seitdem äh, benutze ich nur noch diese Kopfhörer und großartig, ja, ist wunderschön, überhaupt kein Problem mehr, ja, kein Sibilantenproblem mehr, alles erledigt, ja, so wie nichts, ja, so und einfach nur dadurch, dass sie äh, ja in der App da jetzt diese freie Konfigurierbarkeit von den Bändern eingebaut haben, was halt eben der DSP, den sie da drin haben, sowieso schon kann und ja, Apples eigener DSP genauso könnte, ne. ja, und äh, übrigens. Das Ganze auch noch sehr schön gemacht, so mit Im- und Exportfunktionen, man kann Profile festlegen, kann dann unterschiedliche Konfigurationen machen, die dann per QR-Code importieren und exportieren, haben sie sehr schön gemacht, das Feature, ähm, muss ich also der Firma Nothing da auf jeden Fall sagen, dass sie da äh, sehr viel äh, Wert drauf gelegt haben, das schön zu machen und das auch äh, sehr schön gemacht haben, äh, wie gesagt, ein paar Leute werden da bestimmt was zum Jammern finden, aber jetzt für meinen Anwendungsfall ist das genau richtig gewesen. Und ähm, ja, ähm, ansonsten, um das vielleicht gerade noch zu sagen, die Kopfhörer, ne, wie gesagt, sehr ähnlich wie die AirPods Pro. Also ich würde sie vergleichbar zu den AirPods Pro 1 beschreiben, so von der von den Leistungsfähigkeiten her. Es gibt, und deswegen habe ich sie übrigens überhaupt nur gekauft, Transparenzmodus, das ist mir sehr wichtig. Ja, habe ich ja schon gesagt, dass ich, wenn ich draußen unterwegs bin, meine Runden drehe und dann im Verkehr jetzt nicht umgefahren werden möchte, möchte ich halt eben hören können, wenn ich möchte. Und deswegen ist mir Transparenzmodus sehr wichtig und das ist hier tatsächlich drin und der ist auch tatsächlich brauchbar. Also anders als, ich habe bisher noch keinen anderen Anbieter gehabt, der irgendwie einen dauerhaften Transparenzmodus erlaubt hätte, außer Apple. Gut, ich habe jetzt auch nicht Dutzende. Kopfhörer noch irgendwie getestet, aber hier war das auf jeden Fall beworben worden und der Transparenzmodus, der ist brauchbar. Der ist zwar etwas dumpfer als die von den AirPods Pro, also bei den AirPods Pro hat man das Gefühl, man ist mehr live im Geschehen und hier die, äh, die äh, Nothings, äh, die die sind so eher wie als wenn ich einen, einen Dämpfungskopfhörer auf den Ohren habe oder so äh, äh, ähm. So, so, so ähm, Schaumstoff in den Ohren oder sowas. Ne? Also so ein kleines bisschen gedämpft ist, ist das.
0: Ich vermute mal, das fühlt sich ähnlich an wie, wie von den AirPod Pros, dieser Adaptivmodus. Der ist ah, nämlich. Das kann ich hatte sein. den jetzt auch ein paar Mal ausprobiert und der Adaptivmodus ähm, filtert ja quasi ungewollte Geräusche raus, lässt aber alle anderen durch. Was eigentlich ganz cool ist, äh, in Kombination, so hatte ich das jetzt benutzt ein paar Mal, in Kombination mit der Stimmisolation. Die mhm. Stimmisolation ist das Thema, äh, was natürlich sehr praktisch ist, wenn du die Küche aufräumst, im Auto fährst oder sowas ne? und hast Hintergrundgeräusche und sowas, die äh, der andere jetzt nicht unbedingt also nicht hören soll, weil das halt auch nervt, ne? vor allem wenn der andere Kopfhörer drin hat, was mal ein lautes Geräusch, weil stellst Töpfe ineinander oder so. Das ist super, super laut dann und total mhm. unangenehm. Und da ist die Stimmisolation total großartig. und Mittlerweile sehr, 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 sehr viel. Und da kommt der Adaptivmodus zum Tragen. Ich hatte dann ein paar Mal, dass hier auch ein bisschen, was weiß ich, die Spülmaschine läuft und so und das ein bisschen lauter ist. Und äh, du dich selber auch blöd hörst. Durch den Transparenzmodus ne, kommt dieses Laute auch dann irgendwie mit raus. Und da ist der Adaptivmodus großartig.
1: Mhm, okay. Ja,
0: Der dämpft das, das dann alles so ein bisschen.
1: Okay. Also, ich habe das nie so als störend empfunden im Transparenzmodus. Im Gegenteil, also, ich fand das immer genau richtig. Das ist ja quasi wie, als wenn man die Kopfhörer nicht auf den Ohren hat, wenn man keine Musik hört. Ja, und das, naja, gut. Aber, das ist natürlich persönlicher Geschmack. Genau. Ähm, ja, aber, äh, ja. Lass uns gerade zu den zu den Nothings zurückkommen. Also, ähm, also die, äh, wie gesagt, der Transparenzmodus ist brauchbar. Ich benutze den immer noch gerne. Ich benutze den von den Pros ein bisschen lieber. Ne? Einfach, weil der hier ein bisschen dumpf ist. Also, wenn ich mir jetzt was wünschen könnte, dann sollten sie das irgendwie ein bisschen, ein bisschen durchlässiger machen. Ich weiß nicht, warum sie das so dumpf machen. Also, gefühlt ist das gedämpft. Ne? So. Und, ähm, aber es ist brauchbar und äh, ja Geräuschunterdrückung haben sie dann natürlich auch, ähm, ist jetzt vielleicht noch nicht mal so gut wie bei den Pro 1, vielleicht ein bisschen schlechter oder sowas würde ich sagen, so die, die extremen Dämpfungswerte, wenn jetzt so ein, so ein lauter LKW oder sowas an einem vorbeifährt. Da, da sind die Pro 1 glaube ich schon noch besser und die Pro 2 natürlich deutlich besser. Ich habe sie ja zumindest getestet. Ähm, ja, aber ähm, ja, da ich die sowieso nicht oft benutze, die Geräuschunterdrückung, ist das jetzt für mich nur zweitrangig gewesen. Und ähm, ja, was sie aber hier unterstützen, das ist irgendwie personalisierte Geräuschunterdrückung. Das heißt, auch da kann man jetzt in der App reingehen und äh, sein ähm, Gehörprofil äh, konfigurieren und dann äh, ist das ein bisschen angepasst. Macht jetzt bei mir keinen so super großen Unterschied, aber macht es bei mir bei Apple auch nicht. Klar, weiß nicht, ob das jetzt irgendwie mit meinem Gehör zusammenhängt oder was. Ähm, aber äh, ja, im Prinzip ne, nehme ich mal an, ist das vergleichbar wie das, was was Apple hier macht. Ähm, so, äh, ja, was ich nicht gesagt hatte, ist, ähm, es gibt auch Drucktasten, diese, diese Einsätze, die man in die Ohren steckt, die sehen so aus wie bei den Pro 1 Pro 2 bei Apple. Also das ist auch quasi einfach so eine Silikontülle, die da so drauf, ge äh, drauf gedrückt ist von vorne und die sehen auch sehr ähnlich aus und das ist alles sehr nah dran. Und äh, der hintere Teil, der erinnert von der grob, vom groben Aussehen an die Pro. Eins oder zwei, aber ähm, ist äh, dann äh, mit entweder weiß oder schwarz innen und dann aber mit einem durchsichtigen Plastik außen drüber, dann designtechnisch aber ein bisschen anders gemacht, kann man also schon deutlich erkennen, dass das keine äh, normalen Airpods sind. Ähm, ja, Drucktasten sind dran, genauso wie bei den Pro 1. Also ein mechanischer Drucktaster, den man so äh, erfüllen und drücken kann mit genau derselben Idee von Funktionen, die da drauf liegen und äh, auch mit gedrückt halten, um zwischen Transparenz und Geräuschunterdrückung umzuschalten, was ja auch ein sehr tolles Feature von den Pro ist. Und äh, ja, also wie gesagt, an der Stelle sehr ähnlich. Ähm, die Kopfhörer haben natürlich auch ein Case. Ähm, das Case ist für meinen Geschmack, äh, zu groß. Das ist schon, pff, ja, ist schwer zu beschreiben, doppelt so groß wie der, das Pro-Case. Dafür ist es aber flach. Also, ja, schaut es euch mal auf dem Bild an. Ja? Link in, die, in den Show Notes. Und dann, dann wisst ihr, was ich meine. Also, während ich die die, die AirPods Pro sehr, sehr gerne in der Hosentasche trage und oft auch einfach vergesse, dass ich sie drin habe, sind hier die Nothing, sind doch schon etwas sperrig. Also wenn ich die in der Hosentasche habe, dann nerven die mich irgendwann, weil sie halt eben doch ein bisschen was sperrig sind, dann nehme ich sie raus. Das ist dann an der Stelle, ja, also wer da jetzt empfindlich ist, der sollte sich vielleicht lieber nicht ja, Kopfhörer holen, die so ein großes Case haben. Ähm, aber ja gut, ich jetzt für meinen Fall, ähm, ja, meistens höre ich sie ja eben, wie gesagt, wenn ich rausgehe, dann weiß ich auch, dass ich sie äh, auspacke und äh, anwende und danach den restlichen Tag benutze ich sie dann in der Regel nicht. Ich habe ja massenweise andere Kopfhörer hier. <lacht> ähm, ja gut, das, das Case ist übrigens von der Akkulaufzeit her, weil es so groß ist, natürlich da auch recht gut. 36 Stunden Laufzeit holen Sie da heraus, inklusive G-Laden und Schnellladefunktion. Binnen 10 Minuten 8 Stunden Laufzeit aufladbar, USB-C natürlich, also eigentlich alles, was man haben möchte, prinzipiell. Sehr schön, wenn es die Größe nicht wäre. Ähm, dann äh, Hi-Res Audio-fähig, das ist natürlich für Apple uninteressant, weil LDHC das unterstützt Apple gar nicht, aber AAC ist natürlich auch drin. In dem Sinne äh, hat man also die normale Qualität wie von den AirPods gewohnt. Äh, Dual Connect ist drin, äh, das heißt also, man kann hier dediziert zwei Geräte äh, mit den Kopfhörern verbinden. Braucht ein bisschen mehr Strom, wie sie wie sie sagen, ich benutze das jetzt nicht, nicht regulär, weil ich eben, wie gesagt, die am, am Mac nicht benutze, aber man könnte im Prinzip das am iPhone und am Mac gleichzeitig koppeln und dann halt eben von, von beiden, je nachdem wo jetzt Audio kommt, dann quasi die Sachen hören. Das ist eigentlich eine schöne Idee, immer wenn sie so eine Dual-Connect-Geschichte haben, hat man da. Zumindest alle Freiheiten, was so die Verwendung von zwei Geräten angeht. Das geht so ein bisschen was in die Richtung wie das, was Apple mit dem Fast Switching macht. Ich nehme an, dass sie da auch, ich weiß nicht, ob sie das immer können oder nur manchmal, dass sie im Prinzip zwei Connections halten und dann einfach einen schnellen Wechsel darüber machen quasi. Könnte sein, dass das jetzt die neue Lösung ist, dass sie das vorher nicht gemacht hatten. Naja gut, müsste man auch nochmal gucken. Ähm, ja gut, so, also wie gesagt, Dual Connect fähig, äh, wasserbeständig. Ich habe jetzt keinen Rating gesehen, aber es ist zumindest jetzt nicht super empfindlich. Ähm, und ähm, ja genau, dann, äh, was es noch gibt, ist ein, ein Hörtest. Ähm, das fand ich auch interessant, da hier in der Familie jetzt gerade das Thema Hörgeräte und sowas gerade aktuell ist, habe ich da so ein bisschen was mit zu tun gehabt und was die hier gemacht haben, ist tatsächlich einen vollwertigen also jetzt in, in dem Rahmen, wie man das machen kann, aber einen vollwertigen Hörtest. Das heißt, wir haben einem so diese diese Pieptöne auf die Ohren gegeben. Man hat dann quasi äh, darauf reagiert, wenn man die gehört hat. Und sie haben dann quasi die äh, Hörkurve äh, erzeugt, so wie das beim beim Ohrenarzt zum Beispiel auch gemacht wird. So Und äh, basierend auf dieser Hörkurve, die man also mit den Kopfhörern ausmessen kann, quasi in der Software ist das drin, äh, in der App, ähm, kann man dann quasi seine Hörkurve äh, entsprechend anpassen lassen. So, das heißt man, also man kann sich das auf die sogenannte Normalkurve dann äh, hoch equalizen. Das heißt, man kann dann einfach ansagen und äh, bekommt dann quasi dann äh, seinen eigenen Hörverlust, den man ja ausgemessen hat, dann ausgeglichen, no? wieder auf die Normkurve. So, ähm, ich muss sagen, das benutze ich gar nicht mal so mit großer Freude wahrscheinlich einfach deswegen, weil ich es gewöhnt bin, ohne Korrektur Kopfhörer zu verwenden. Ich habe ja jetzt keine, keine wesentlichen Hörprobleme. Ich brauche jetzt kein also ich, ich bin das jetzt nicht der das Hörgerät in der Familie braucht und deswegen ist das jetzt also bei mir nur altersbedingte Schwerhörigkeit. Also vor allen Dingen die Höhen sind bei mir. Abgesunken, so wie das normal ist im, im Alter. Und dann äh, die Korrektur ist dann auch einfach nur das Anheben der Höhen. So. Ne? Bei mir hat das sogar eher so ein bisschen was Probleme erzeugt, weil natürlich dann auch die sibilanten äh, Bereiche angehoben werden. <lacht> ne? Aber wie gesagt, das ist so Geschmack. Ähm, vielleicht ist das für manche Leute äh, sehr passt. Vielleicht auch für, für Leute, die Hörprobleme haben. Ich, kann ich jetzt nur spekulieren? Müsste ich jetzt, habe ich noch nicht hier jetzt dann in der Familie testen lassen. Ähm, aber äh, prinzipiell ist es so, dass äh, man da vielleicht auch schon diese Korrekturen mitmachen kann, so wie das bei den Hörgeräten eine Rolle spielt. Müsste ich aber verifizieren, das ist nur eine Hypothese. Ähm, ja gut, aber prinzipiell ist das spannend. Also Es ist auf jeden Fall auch diese Testmöglichkeit drin und man kann diese Profile, äh, kann man da nachher auch einsehen und äh, noch modifizieren, wenn man möchte und sowas. Also das ist äh, schon schön gemacht. Ja, ähm, so, damit sind wir im Prinzip auch durch. Ja, wie gesagt, also jetzt nicht perfekt äh, Alternative für AirPods Pro, aber äh, ne, ne, gerade wegen den Equalizer-Funktionen, äh, die auf dem äh, Kopfhörer laufen, die ja dann, wie gesagt, äh, quer über das Betriebssystem funktionieren. Ne, das muss ich nochmal dazu sagen. Ähm, das äh, hat mich jetzt doch hier sehr geflasht und ich bin sehr glücklich mit denen äh, aktuell, trotz dessen, dass sie halt eben so ein paar... Nachteile im Vergleich zu den Pro haben. Und jetzt seit den zwei Monaten, wo die das Update gekriegt haben und ich mir das einstellen konnte, bin ich die kontinuierlich am Benutzen und bin wirklich zufrieden damit. In dem Rahmen, wie man da jetzt zufrieden sein kann. Und äh, äh, ja, bin auf jeden Fall sehr, äh, vor allen Dingen sibilantenfrei und damit äh, wieder sehr glücklich meine Sachen.
0: Ich finde es halt unglaublich schade, dass... Apple da keine Möglichkeit bietet und das quasi... Äh, ja Ich, ich nenne es jetzt mal liegen lässt. Genau, finde ich auch. Ich, das ist ein echter Verlust. Ja. ja, genau, definitiv. Und äh, das finde ich halt total schade, weil... Äh, ja, eigentlich äh, blöd so, ne?
1: Ja, richtig. Finde ich auch. Also ja, sie sind da irgendwie ignorant, äh, schon, schon seit langer Zeit, ne? Gerade im audiophilen Bereich gibt es ja viele Leute, die auch gerne diese Equalizer-Funktionen haben wollen und da wird ja immer nach nachgerufen ne? und äh, Apple wird ja immer wieder äh, mal vorsichtig als Option in den Raum gebracht, auch seitdem sie jetzt hier eben lossless Support in Apple Music und so drin haben und äh, wenn man dann ein bisschen was nachforscht, dann hört man dann gleich, ah gut, aber unter, unter macOS ist der Audio-Stack immer noch von Anu mal und man muss immer manuell liefern die Frequenzen umstellen, um die hohen Auflösungen überhaupt zuverlässig hören zu können. Und äh, unter iOS gibt es keinen Equalizer und äh, unter macOS keinen System-Equalizer. Und äh, das sind dann alles immer genau die Sachen, die man da auch jedes Mal als Argument hört, warum sie dann doch wieder zu einem Android-Gerät greifen. Und das finde ich vollkommen überflüssig, weil ich weiß ganz genau, dass Apple die Hardware hat. Ne? Die, die DSPs in den Airpods Pros, die sind definitiv, Saugeiler Scheiß. Also die, die können das. Das, das. das zeigt Apple bei den Pro 2 ja auch nochmal richtig, wie sie da spielen können mit diesen DSP-Funktionen. Das ist ja alles quasi DSP-Funktion, was die da machen. Also alles, was dieses Audio-Shaping angeht. Und das ist ja, fängt ja schon damit an, dass die halt eben ihre eigene Charakteristik haben, diese Kopfhörer, die auch per DSP gemacht wird. Ich hatte das ja letztlich schon mal erklärt, dass es zwei unterschiedliche Arten von Kopfhörern gibt. Ne? Die, die einen, die einfach ein natürliches Profil haben, die von der Physik des Kopfhörers gegeben ein gewisses Audioprofil erzeugen. Und dann gibt es die, die mit DSP-Shaping äh, das Audioprofil erzeugen, so wie Apple das macht. Ne? Das ist übrigens dann auch der Grund, warum ich scheinbar mit den Pro 2 da Probleme habe. Denn das Profil, was Apple jetzt für die Pro 2 entwickelt hat, was sie da ja via Shaping eben erzeugen, aktiv, das. Äh, ist leider das, was mir Probleme macht.
0: Ja, ja also ich finde es wie gesagt unglaublich schade, dass Apple, ähm, dass Apple das einfach nicht, nicht, nicht hinbekommt und da das, das wie du sagst ne liegen lässt.
1: Ja, richtig, sehr schade. Könnten sie einfach mehr rausholen und viele Leute glücklich machen. Klar, das sind Nischenbereiche, ne? aber auch Nischenbereiche muss man manchmal ein bisschen was beglücken, die ja, ne, das kann viel ändern, letzten Endes. Ja, vor allem,
0: was heißt Nische? Also, äh, äh, ehrlicherweise, ja, ähm, ja eine Nische vielleicht, aber etwas, was sie ja sehr leicht umsetzen könnten, wenn sie wollten. Ja, ne? klar, natürlich. Und ich glaube, viele, viele Leute auch äh, glücklich machen würden.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also, das ist eben genau das, wenn man schon nur jetzt irgendwelche hörbedingten Probleme hat, ich, ich nehme mal an, das werden viele sein. Also ich habe jetzt äh, mir sagen lassen, nur, dass äh, sehr, sehr viele Leute Hörprobleme haben und noch viel mehr Leute äh, unbekannte, unerkannte Hörprobleme. Also das, äh, vielleicht erzähle ich das irgendwann mal nochmal äh, in einem anderen Kontext, aber äh, ja, spannende Erkenntnisse, die hier gerade in der Familie gemacht werden. Ähm, ja, aber... So viel dazu. Ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass das Apple äh, das äh, auch ins Betriebssystem einbaut. Ne? Also wie schwer ist denn das, einfach einen ein, ein N-Band Equalizer zu machen, so wie der DSP äh, auf den Airpods das unterstützt und dann halt eben einfach zu sagen, hey, komm, äh, stellt euch das ein, wie ihr glücklich seid und äh, ansonsten lasst es halt eben im Standard stehen, so wie wir das für euch designt haben. Ist ja alles gut und schön, wenn sie diese Standards machen, aber Bitte einstellbar machen. <lacht> Sie ist Stand-by-Mode eben. Ne? Also bitte einf einfach die Wahlmöglichkeit machen. Ne? Und alle alle sind glücklich.
0: Ja, finde ich auch. Also einfach also am Ende voreinstellen, alles fein und, ähm, und, 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 und Ideen mitliefern. Ähm, aber am Ende dem Nutzer die Wahl lassen. Ne? Also je, am Ende ist ja äh, jeder Jack ist anders. Jeder mag Dinge anders. Ähm, und genauso ist das da auch und ich finde das sehr sehr schade, dass apple da gar nicht die Möglichkeit gibt gerade auch bei äh, gerade auch weil ähm, sie ja so teure Produkte äh, anbieten ähm, und
1: äh,
0: mhm. ja. genau. finde ich schon finde ich schon irgendwie blöd
1: das, das ist genau der Punkt man würde das bei diesen hochpreisigen Geräten erwarten genau das ist genau. Der, der Punkt ja Apropos hochpreisig hat man nicht über einen Preis gesprochen, äh, von den Nothing Ear 2. Ähm, regulärer Verkaufspreis 149 Euro. Kann man über die Webseite von Nothing bestellen, aber natürlich auch auf Amazon und Co. Ähm, und äh, ja, wenn man ein bisschen warten kann, kriegt man auch ein Angebot. Jetzt gerade hier immer noch Prime Day mäßig äh, reduziert um 20 Prozent. 118,99 wäre das dann gerade. Wird es dann wahrscheinlich auch zum Black Friday noch mal geben, wer da ein bisschen drauf warten kann. Und äh, ansonsten mit 149 jetzt auch bezahlbar. No, ist ja jetzt äh, definitiv keine Airpods Pro 2 Preise.
0: <lacht> no. Nee, das ist es auf jeden Fall nicht. Also,
1: Na gut, so viel dazu. Äh, vielleicht hat irgendjemand da, ähm, der ähnliche Probleme hat, ähm, da sowas zu Achso, was ich übrigens noch sagen wollte, ist, ich habe das eben mal einmal kurz angerissen, ich vermute, auch ohne das jetzt mit, dem, mit einem Ohrenarzt abgeklärt zu haben, dass das effektiv mein, mein Tinnitus ist. Ich erwähnte ja eben, dass ich einen habe. Und zwar ist das das Ohr, wo, wo ich den Tinnitus habe, so ein klassischer Tinnitus, ein, ein, ein verwachsener, ausgealter Tinnitus wie bei mir, den habe ich so irgendwann, glaube ich, mit 23 oder sowas gekriegt, der ist auch physisch bedingt. Ich habe da ein Problem im, im Nacken, äh, der den ausgelöst hat. Und ähm, die, äh, die kommen und gehen. Also die, hat, die hört man dann nur so mal, mal so zwischendrin, wenn es einem nicht gut geht. Äh, oder wenn man so ganz still im, irgendwo im Bett liegt oder sowas, dann, dann hört man den schon mal. Und normalerweise so tagsüber hört man den gar nicht. Ne? Aber ich weiß, wo die Frequenz ist. Und ich weiß, wo der kommt, weil ich habe ihn ja jahrelang gehört. Ne? Und die, die Probleme, die ich habe, die sind halt eben auf diesem Ohr, quasi auf diesem Kanal, wo dieser Tinnitus ist, meine ich. Also das ist so grob diese Richtung, wo ich dann hin einstelle, wenn ich mir mit dem Equalizer die Frequenzen runterdrehe. Ich habe das nie festlegen lassen, wo dieser Tinnitus ist. Ich brauche da kein, kein, kein Hörgerät für. Da gibt es ja auch so Korrekturlösungen für, weil das auch weggeht in der Regel. Aber meine Vermutung ist, dass das dieser Tinnitus ist. Und das würde dann nämlich auch mein Problem erklären. So, warum das jetzt dann mit den Pro 2 aufgekommen ist und seitdem irgendwie gefühlt auch ein bisschen deutlicher ist, aber weiß ich auch nicht genau, aber diese Hörfähigkeiten von Menschen, die sind eh sehr komplex und komisch. Ja, aber nur um das gerade noch gesagt zu haben. Also ich gehe davon aus, dass mein Problem ein, ein, ein Tinnitus ist, der das auslöst. Ja, also wer sowas hat, probiert das ruhig mal aus, das, das kann ich nur empfehlen, hat also jetzt bei mir sehr gut funktioniert. Ja. Okay, ja, so viel dazu, jetzt sind wir wirklich durch und ähm, dann haben wir jetzt gerade noch einen Rausschmeißer und dann machen wir Feierabend für heute und äh, ja, diesmal haben wir einen richtigen kleinen, kleinen Rausschmeißer und zwar einen Apple Related. Rausschmeißer sogar. Und zwar äh, die äh, britische The Sun, das Klatschblatt, äh, hat äh, die Tage berichtet, dass äh, eine Frau wegen einem iOS 17 Feature ihren Namen ändern musste. Habt ihr vielleicht eine Idee, wie der Name der Frau sein könnte? <lacht> hm. Schwer. Ja, Sascha hat es jetzt gesehen. Ne? Ja, also, das,
0: das ist ein bisschen unfair. Ja. Aber... Ja,
1: genau. Ja, also Siri natürlich, ne? ist auch klar, oder? Also äh, immerhin gibt es ja jetzt das neue Feature, wo man nicht mehr Hey sagen muss. Und äh, in diesem Sinne, äh, ja, triggert Siri halt eben, äh, ja, wenn man möchte. Ich glaube, man muss es immer noch einschalten, oder? Ich bin mir nicht ganz geht sicher. Geht das überhaupt schon in Deutschland? Äh, ja, das, das wäre noch die zweite Frage. Ich glaube, es das geht in Deutschland ich, noch
0: gar nicht. Ich glaube, das Sie
1: ist so ein Use-Only-Ding. Ich gucke mal gerade Paralleläute. Ja, Leute. English only, denn in Großbritannien ist es definitiv Stimmt, ja. ein Problem. Ja, ja vielleicht, vielleicht haben sie es da dann auch automatisch eingeschaltet, denn das würde zu der Geschichte passen. Da wurde nämlich berichtet, dass ähm, die, die Dame, die heißt äh, Siri Price und äh, sie ähm, hat halt eben äh, ja von, von, von Geburt an den, den Namen Siri und äh, ist jetzt 26 oder sowas. Und ähm, äh, ja. Wird natürlich von, von ihren Freunden äh, entsprechend Siri gerufen und äh, es wurde natürlich hier korportiert, dass äh, die Freunde sich per se in der Vergangenheit schon umgewöhnen mussten, denn im Englischen ist es ja jetzt auch nicht vollkommen unrealistisch, die Freunde mit Hey anzusprechen <lacht> und äh, in der Vergangenheit hat das nicht gut funktioniert und beziehungsweise es hatte ich jemand anderes angesprochen gefühlt und äh, ja, das hat sich halt eben äh, jetzt quasi in einer zweiten Runde dann jetzt so verschlimmert, dass äh, sie die, die Dame gar nicht mehr mit dem Vornamen rufen können, ohne dass irgendwie äh, halt eben Telefone in der Nähe angehen. Hier in dem Artikel sprechen sie jetzt nur von Telefonen. Jetzt hier bei uns zu Hause wäre das noch viel schlimmer, weil halt eben fünf Homepods auch noch angehen würden. Also das, hier ginge das gar nicht. So Und ähm, das ist halt eben dann ein ja, bisschen was, ein Problem. Ähm, ist natürlich schade, muss man sagen, an der Stelle. Ne? Also das, das ist so ein bisschen Kollateralschaden. Ne? Also irgendeinen Namen muss man ja nehmen. Und Siri ist jetzt auch nicht, nicht der, der üblichste aller Weltnamen gewesen, zum Glück. Ne? Den haben sie bestimmt absichtlich so ausgewählt, aber natürlich wird irgendjemand diesen Namen äh, haben und äh, ja, bei ihr ist das jetzt also ein Problem aufgetreten. Sie haben das übrigens jetzt äh, pragmatisch gelöst und zwar ähm, haben die Freunde äh, mit äh, der äh, Frau Price zusammen entschieden, dass sie sie statt Siri jetzt SIS nennen wollen und äh, haben dann im Adressbuch jetzt einfach den Spitznamen SIS, also S-I-Z haben sie das jetzt hier genannt, ähm, äh, als Spitznamen eintragen. Es gibt da tatsächlich ein extra Feld für Spitznamen äh, im Adressbuch. Ne? Und ähm, wenn man einen Spitznamen einträgt, dann ähm, kann man den auch als Rufnamen verwenden, beziehungsweise er wird als Rufname genommen und nicht der normale Name. Ne? so Das heißt also, nur wenn ich dann sage, äh, rufe SIS an, dann äh, weiß der, welchen Eintrag er gucken muss. Ne? Weil die äh, auch betrachtet werden diese Felder so rum, ne? so. und äh, das heißt also, ja, wenn sie sie jetzt Sis nennen, dann umgehen sie quasi den, den Fakt, dass sie äh, Dame halt eben Siri heißt und äh, ja, in dem Sinne dann da jetzt Probleme mitgemacht hat. Ja, und äh, die Sun hat das natürlich noch schön, schön ausgeschmückt. Die hatten dann jetzt noch geschrieben, die, die Dame ist nämlich irgendwie Personal Trainerin und arbeitet dann im Fitnessstudio. Und im Fitnessstudio hat das natürlich genauso Probleme gemacht, dass also eben die ganze Zeit die Telefone getriggert haben, wenn sie gerufen wird. Und das, die wird natürlich dann häufiger mal hin und her gerufen. Das
0: kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das zu Problemen geführt hat. Ja. Ähm, sehr lebhaft. Aber äh, stellt man sich gar nicht... Also denkt man gar nicht so dran, ne? Dass das auch Leute betrifft, ja, äh, wo es dann wirklich, so Pro wirklich Probleme hat. Ich kann mir auch echt vorstellen, dass das wirklich nervt. Ja. Das kann, das kann ich mir stimmt. wirklich sehr, sehr gut vorstellen, dass das tierisch, tierisch nervig ist. Und ähm, ja, ja,
1: deswegen, also. Ja, es, ja, aber leider halt eben irgendwo unvermeidbar, ne? Irgendeiner leidet immer darunter. Weil ja, man kann ja nicht. Vollkommen unbekannt, also ja, irgendwoher muss der Name kommen. Und irgendjemand ist immer schon mal auf irgendeinen Namen gekommen. Ne? Ja, und ja, das, ne, klar. Und
0: ja. ähm, aber auch die, die äh, irgendwie klar, irgendwie tritt es immer auf die Füße und du willst ja auch nicht völlig unbekannten Namen nehmen, weil ähm, äh, ja, ansonsten, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwas nimmst, was halt niemand kennt, dann ist das zu anstrengend, auch für die Leute zu lernen. Ne? Das muss schon irgendwie so ein eingänglicher Name sein, da haben sie, das halt, ja. haben sie den halt genommen damals und ich glaube, das ist halt jetzt eine etwas doofe Co 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 Existenz, sage ich jetzt mal.
1: Ja, richtig. Naja gut, aber wir haben es ja schön pragmatisch gelöst. Muss ich dann an der Stelle sagen? Ne? Also, halt eben einfach, <lacht> zu sagen, jetzt ja, ist sozusagen jetzt schon nah dran Trägern. und trotzdem noch weit genug weg, dass das Siri da nicht dauernd triggert. Ne? Tja, sehr schön. Ja, so viel dazu. Und äh, dann sind wir nach langer Zeit mit einem Rausschmeißer durch. Das ist eine lange Trockenzeit gewesen. Manchmal gibt es einfach nichts.
0: Ich habe jetzt äh, extra mal geguckt, es gibt noch, also ich sehe es nicht, dass, dass uh, Siri.
1: Im, Im Deutschen, ja. ja. Genau. Also dann ist das weiterhin so, wie wir das damals in der Beta festgestellt hatten, dass es ein English-only-Feature aktuell ist, beziehungsweise es waren, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nur Englisch war oder ob es noch ein, zwei andere Sprachen waren. Ich glaube, es war English and Chinese oder sowas. Das war ja auch so, dass sie irgendwie plötzlich Chinesisch unterstützt hatten oder sowas. Oder war das ein anderes Feature? Vielleicht vertausche ich da auch wieder oh, was. Das weiß ich jetzt nicht. Ähm, ja gut, aber prinzipiell, ich nehme an, das wird noch für alle Sprachen kommen. Genauso wie auch die Dinger immer erstmal nur in den USA kommen und dann äh, bei uns nicht. <lacht> Hint, hint. Ich glaube,
0: früher oder später wird das ja, auch hier eben. aufschlagen. Äh, genau, irgendwann. Frage. Dauert halt jetzt noch ein bisschen. Äh, ist ja auch wahrscheinlich wieder Training für das, äh, für das neuronale Netz und sowas. Richtig. Also, ähm,
1: ja, Apple hat ja kein Geld für Rechenzeit.
0: Kostet alles Geld, genau. Also weiß ich ja. nicht. Müssen, müssen die Knöpfe Sehrbar. schon enger spannen. Ne? Weiß äh, ja. genau. Mal sehen. Kein
1: Geld für ein deutsches Netz. <lacht> ja, genau. Na gut, so, komm, wir machen, wir machen Feierabend, wir machen eh nur noch Schabalack und äh, in, in diesem Sinne, ja, wir machen wirklich Schluss. Ähm, ja, danke fürs Zuhören ähm, und ähm, ja, schaut doch auch gerne nächste Woche wieder rein, würden wir uns freuen und äh, ja, vielleicht dann wieder ein bisschen mehr. Äh, Gerüchte und sowas. Aber äh, in dem Sinne. Bis dahin. Äh, so, wir haben natürlich vergessen, schreibt uns gerne an äh, nerds.apfelnerds.de oder an apfelnerds.mastodon.social. Ja, und ansonsten äh, bis nächste Woche auf Wiederhören.
0: Ja, macht's gut. Äh, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und äh, ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche mit dabei und es hat euch gefallen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao.